0: Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission de C'est vous l'expert. On va avoir une très 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 grosse émission avec comme invité exceptionnel Yassine Brahimi. Donc, au programme évidemment, le Focus Fenech. On va parler entre autres de Halamiya et du retour euh, de ses centres de Hassan Yebda avec Zahir. Bonsoir oui. Zahir. Salam. On Salam va tout le monde. On va donner la parole à l'expert, mais ça, ça sera tout en fin de l'émission. Euh, on va parler un peu avec Yassine Brahimi de son coach Lucas Alcaraz. Entre temps, on va avoir un petit débat entre. Chakier et Blida, puisque euh, pardon Chakier et Blida. Tchaker <rire> et le 5 juillet, pardon, puisque on parle à nouveau du 5 juillet pour accueillir les Verts. Et ça, c'est important. Le tribunal. Voilà, et on va on, on va discuter. Le match in Europe. Est-ce que le parcours de l'AS Monaco en Ligue des Champions n'est pas l'aboutissement d'une politique cohérente? Salam à tous Marwan et Bayak, j'ai oublié de présenter On va pas présenter Yous parce que Yous est en retard C'est pour ça que j'ai pas eu mon jingle donc je suis pas content Mais bon, on va, on va, on va le pardonner Et arrive. au moment où je dis bleu. ça il
1: arrive oh, yous. Ouais. Oui. Alors le focus bleu. fenech ah, yous.
0: Bon, on va commencer Merci. le focus fenech avec toi Marwan, Tu vas nous parler de Reda El Halamiya et on t'écoute
2: Exactement Donc euh, la, la dernière fois que j'ai présenté un joueur euh, Donc c'était un joueur à fort potentiel Un ouais. joueur Donc euh, Non mais euh, tu peux te vanter Non mais qui a fait l'actualité <rire> cette semaine Parce voilà. qu'il a été effectivement convié par le stade Rennais Pour une session de test Préalable à une éventuelle signature pour un contrat professionnel Donc j'espère le même dénouement pour la future pépite que je vais présenter Donc mais Ce qu'il vient de dire c'est qu'il a parlé,
0: il a parlé Rêla de, de Mesiani la semaine dernière Et qu'entre temps Rennes l'a appelé Exactement Donc, donc, donc il avait visé juste Pour bon, rendre à César ce qui est à César Marwan Merci euh, mais mon prénom <rire> c'est Marwan. Euh
2: <rire> donc du coup Helaimia euh, donc c'est un arrière droit donc euh, qui a fait sa formation en, en tant qu'ailier droit. C'est un ailier droit vraiment c'est un arrière droit vraiment à fort potentiel donc il y a un un pur contre-attaquant, c'est un arrière-droit très moderne, il n'a que 20 ans, il a déjà plus d'une trentaine de matchs dans le championnat d'Algérie euh, il en a fait une vingtaine euh, sur la saison dernière, cette année euh, il en a une dizaine il a quand même connu une, une blessure qui l'a éloigné des terrains pendant 4-5 mois, mm. il revient tout juste euh, il revient à un bon niveau, là je regardais juste avant de débuter l'émission dans nos locaux, je regardais le match euh, MCA-MCO et du coup il a fait une très très bonne première mi-temps donc c'est de bonne augure pour la suite, c'est un joueur qui a un palmarès intéressant Qui a déjà une coupe d'Algérie U21 Qui s'apprête à jouer la prochaine finale également Qui est vice-champion d'Afrique En équipe nationale U23 Donc il faisait partie du groupe De la fameuse équipe Qui s'est donc euh, qualifié pour les Jeux Olympiques mmh. malheureusement il a été euh, pré-convoqué pour les Jeux Olympiques mais n'a pas fait partie de la liste finale il a été préféré euh, euh, on, on, lui a, on lui a préféré un milieu de terrain pour jouer arrière droit, Donc, en, en l'occurrence Benrit ouais. donc c'est dommage parce que c'est vrai que vu la production de notre milieu de terrain qui a été défaillant pendant, euh, cette, euh, pendant ces Jeux Olympiques j'aurais préféré voir un Benrit au milieu de terrain et un Laimia au poste d'arrière droit et euh, il a également une petite expérience en, en coupe de la CAF donc euh, des clubs donc euh, tout ça pour vous dire que c'est un joueur qui va falloir euh, suivre de près sur lequel va falloir compter quand on sait que lors de la dernière canne un des gros problèmes de l'équipe nationale ça a quand même été le poste d'arrière droit c'est un joueur qui est très suivi dans l'hexagone et euh, qui a un très très bel avenir donc on lui espère tout le bonheur du monde encore une fois le premier qui m'en a parlé c'est Mohamed Baya Di Saddam <rire> et, euh, et comme toutes les autres pépites algériennes que j'ai connues jusque là et, euh, et donc là si vraiment il faut rendre à César ce qui est à César c'est bien à Saddam
0: bah, Gracias. Bah, 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 tu vas nous en parler un petit peu de, de, de ce joueur, de ce latéral droit. Est-ce que il pourrait à l'avenir répondre un peu aux besoins de l'équipe nationale à ce poste-là Est-ce qu'il pourrait se montrer à la hauteur de la de la tâche
3: la <rire> mía Je me suis mis à l'espagnol de Calcaras. Il a dit qu'il allait apprendre l'arabe. Non, donc euh, Elaímia c'était un joueur que j'ai remarqué avec euh, le MC Oran. Mm -hmm. C'était les arrières droits qui manquent. Qui, euh, les arrières droits comme Daniel Alves quoi qui monte qui centre je l'appelle Daniel Alves de Lorani parce qu'il montait beaucoup il faisait des centres comme un chaud un peu. Voilà le même style exactement et euh, il avait beaucoup de, de passes décisives et des centres et il avait, euh, et, euh, voilà quoi, il y avait des buts qui venaient de son côté tout le monde jouait côté droit et le pauvre c'est que il était dans une époque où euh, le poste arrière droit d'équipe nationale c'était euh, c'était bah Zéphane ou... et rien d'autre un poste réservé à un joueur qui évolue en Europe. Voilà et aujourd'hui je pense que ça va changer, et c'est un super air droit. Et je l'ai rencontré en Algérie, et c'est un joueur qui habite dans une ville On connaît tous, Oran. Mmh. Hein, Yous tu connais Oran quand tu vas à Yountalk et tout, quand tu vas à la plage. <rire> je pas tu rentres être. à 5h du matin. <rire> c'est une ville où euh, c'est très facile de, de voilà, il y a beaucoup de tentations. Et lui, euh, et je me suis renseigné sur, euh, j'ai parlé avec des supporters dans la rue à Oran et tout. Et ben c'est quelqu'un qui est euh, très réservé, qui, est, qui qui sort pas trop. Et ça, ça fait plaisir parce que c'est rare de voir des joueurs comme ça. Il y en a mais c'est rare Si vous voulez
0: réagir avec nous, évidemment, n'hésitez pas à nous appeler au 09 67 61 09
4: 93 Yus, qu'est-ce qu'il y a ouais, Pour ajouter aussi, euh, malheureusement il n'a pas été comme l'a dit Marouane ouais. C'est vraiment un joueur euh, vraiment qui a beaucoup de talent Un latéral droit euh, moderne ouais. Et euh, qui ferait du bien à l'équipe nationale dans les prochaines années Et ce n'est pas pour rien que, que Cavalli euh, l'a pris si tôt au MCO Donc, euh, donc voilà, c'est un joueur à suivre euh, complètement
1: et surtout, il y, y, y a une absence, une lacune au poste d'arrière droit. On a fait pas mal d'essais. Pourquoi pas lui Il ne ouais, 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 mérite pas, il mérite pas moins qu'un autre. Donc il est euh... jeune.
3: Il est jeune. Ça, ça se... pourrait être
1: aussi un moyen de, il, de le mettre il, en avant il, et de. Il est jeune et il a un apport offensif, contrairement mmh. à certains qui ont joué, qui non seulement sont pas rassurants derrière, mais en plus ils apportent pas grand chose devant. Donc, tant qu'à avoir un joueur peut-être moyen derrière, au moins qu'on puisse s'appuyer sur lui pour faire de euh, temps en temps des passes décisives. Voilà, chie souvent à aussi c'est la même chose. C'est un joueur voilà. qui, qui tire des corners, des coups francs, qui a de la présence offensive, même s'il a des erreurs de placement derrière. Euh, voilà, à, à choisir autant avoir quelqu'un quand même qui distribue quand on voit
2: quand on voit un joueur comme Marcelo qui a voilà des errements défensifs Extraordinaires exactement extraordinaire mais évidemment mais qui arrive mais qui arrive quand même à changer la physionomie d'un match juste à son entrée en jeu alors qu'il joue au poste' darrière gauche on parle de Marcelo voilà bien sûr on parle de Marcelo comme il y en a un mais en Europe dans le monde il y a un exemple c'est le plus bel exemple par rapport à ce que tu à ce que tu
3: je voulais dire un dernier truc, c'était ouais. qu'il ne faut pas oublier qu'en Vaidil arrivé en Algérie, il a lancé en arrière-droite Hachoud, qui jouait à l'époque à Sétif. Mm -hmm. Il a lancé premier match contre le Niger, un centre venu d'ailleurs, où ils sont presque du rond central, but de djibourg mm -hmm. Oui, il euh, Voilà, et Djebourg, Ab il n'avait pas... Abida. Exactement. 4-0, une... non 3-0 Non, ça, non, -0. Non, -0. non, Niger, c'était 2-0, je crois. Non, non, non,
1: 4 Ablida, c'était au mois de juin Si si je me souviens
3: Non le 4-0 c'était contre le Rwanda Parce qu'ils ont joué une semaine avant non, Contre non, le Niger Il a fait deux passes décisives en une semaine Et c'est pour dire que Vaid a compté sur un loco Un le local, poste, local Un local, un local
4: et il a compté mais Après sur... il y avait Mandi
3: C'était compliqué Non il n'y avait pas Mandi Je te parle 2012 Mandi il est arrivé Il n'est pas euh... encore arrivé, Arrêtez, pas arrivé, encore arrivé après. Est Donc en gros ce que je veux dire C'est quoi c'est que euh... Vaid a trouvé un arrière-droit Dans le championnat Parce qu'il Il a cherché Voilà mmh. Donc j'espère qu'Alcaraz euh... trabajo trabajo. Je vais parler souvent plus
0: à ce joueur on va passer maintenant au focus Fennec de Zahir. Zahir, tu vas nous parler d'un joueur qui s'appelle Hassan Yebda qui est un peu disparu des radars mais qui revient bien cette saison avec son club
1: de BNMC. C'est exactement ça en fait on parle souvent d'avenir de joueurs à sélection d'un équipe d'Algérie lui on n'en est pas là parce que d'une part il a joué deux coupes du monde avec l'Algérie, certains l'ont oublié mais il a quand même un, un gros pédigré euh, on en a échangé avec Marwan cette semaine, il euh, y a des grands joueurs qui n'en ont pas disputé deux, qui n'en ont même pas disputé tout court, on pensait à Nasri on pensait à, à d'autres grands joueurs euh, comme George Weah, comme Litmanen qui n'ont jamais eu cette chance là et Hassan Yebda il a eu la chance de jouer deux coupes du monde mmh. où il a fait euh, des entrées plutôt pas mal plutôt remarquées, euh, notamment celle de 2010 où il était titulaire, dans l'entrejeu où on n'avait pas forcément l'étoffe et l'effectif qu'on avait en 2014, où là il y avait plus de concurrence et, et surtout c'est un joueur qui est resté sans, sans activité pendant 18 mois, euh, pour le connaître un peu je voulais lui rendre hommage parce qu'il a eu des moments de doute, des moments de blessure, des moments de faiblesse euh, des moments où il pensait que son corps ne suivrait pas forcément mmh. et en, en s'engageant avec euh, au Portugal avec Belenenses, Il mmh. n'y euh, avait pas beaucoup de clubs qui voulaient lui faire confiance à ce moment-là. Je pointe notamment du doigt les, les clubs français encore et toujours qui rarement font confiance à des joueurs soit âgés, soit de retour de blessure, soit voilà, avec des, des paramètres. Ouais, des joueurs algériens tout simplement. Ouais, on va pas aller jusque là, <rire> mais... <rire> voilà, déjà des, des, on va déjà parler des choses simples comme les blessures et l'âge. On a souvent une peur, une appréhension. Donc il est parti, s'est relancé au Portugal dans une ville qu'il connaît parce que c'est Lisbonne. Il a joué à Benfica. Mmh. et les premières semaines il a eu du mal parce que il avait encore des douleurs, des, des choses qui restaient, des musculaires euh, au niveau des genoux et finalement ça a commencé à, à se rétablir à la fin de l'année 2016 et il a gagné sa place dans un effectif moyen qui n'est pas forcément euh, taillé pour jouer le haut de tableau donc là ils sont euh, Plutôt sauvé, donc il regarde plutôt dans la, dans la première partie de tableau euh, dans un effectif également où euh, ça marque très peu de buts. C'est une équipe euh, regroupée en bloc, mais qui euh, se projette pas vraiment vers l'avant. Qui pense d'abord à bien défendre, à fermer les, les espaces avant d'attaquer. Et lui, dans ce dans ce flow là, il joue, il a du temps de jeu, euh, il a eu des bonnes performances, très peu d'avertissements. Il a pris quatre avertissements cette saison championnat et il a déjà joué euh, quasiment 1200 minutes, euh, toute compète confondue entre le championnat et la coupe du Portugal. C'est grosso modo, l'équivalent de 14 matchs entiers. Donc, euh, au total, il a 17 apparitions. Et mmh. pour un joueur qui sort de nulle part et à 32 ans, je pense que c'est d'une un, belle retrouvaille. Voilà, on n'attend pas ce qu'il soit rappelé en équipe d'Algérie. Je ne crois pas de toute façon que ce soit son, son but ni quoi que ce soit. Mais je voulais lui rendre hommage ce soir pour ses performances. Et aussi, c'est un petit clin d'œil parce que je sais qu'il est très proche de Yassine Brahimi qu'on aura mmh. tout à l'heure. Bah, le clin d'œil est passé. Moi, j'aimerais qu'on
0: parle un encore un peu de, de, de Hassan Yebda. Hassan Yebda, c'est quand même ce genre de milieu qui... Bye on va dire qu'ils sont touchés par la grâce, la grâce technique c'est un joueur qui est, qui est très élégant voilà, et qui malheureusement comme beaucoup de joueurs à son poste on, on prend par exemple euh, Mourad Megni, ont souffert de blessures qui, qui ont gâché peut-être une carrière qui aurait pu aller beaucoup plus haut, on se souvient par exemple qu'il a, qu a atteint par exemple Naples, Naples à l'époque avait un, un projet très ambitieux, il aurait pu faire partie de ce projet là mais son corps ne l'a pas vraiment aidé.
1: Il y a M Mazzari à un moment qui l'a lâché aussi, mmh. il, il était coach, enfin euh, il était entraîné par Mazzari l'année où il était à Naples, voilà. j'avais été les voir et surtout il avait eu euh, à, à Benfica, il avait réalisé peut-être pour moi une saison encore plus aboutie qu'à qu Naples, c'était mmh. la, la, la saison, saison qu'il avait faite à Benfica, 2008-2009 avant d'aller à Portsmouth, mmh. où il arrivait du Mans, personne ne le connaissait il s'est imposé, il avait joué tous les matchs il avait déjà euh, Rui Costa comme directeur sportif qui, qui lui faisait qui était totalement lui. confiance, oui. l'entraîneur c'était Kike Sanchez-Flores, il y ça. avait un groupe de folie à Benfica, il y avait euh, David Luiz Angel Di Maria, Pablo Emma José Antonio Reyes quand on, quand on cite les mecs qui jouaient à, mmh. à cette époque là c'était juste dingue et lui dans, ce, dans cet effectif de star il y avait louisa aussi, il était titulaire au milieu et il était complètement adoré par les, les supporters du, du stade d'Alouche. il était même surnommé Cabo de Oro, la tête en or parce qu'à l'époque il, qu il avait il la, la petite teinture,
4: mmh. et parce il marquait
1: aussi beaucoup aussi. dans les airs mmh. voilà donc c'est peut-être sa meilleure saison il n'a pas forcément fructifié parce qu'il a été à Portsmouth mmh. qui était une bonne équipe en, en termes d'individualité, il y avait Boateng, euh, Nadir Boulogne il y a eu beaucoup de bons Peter joueurs Crouch, Peter Default. Crouch, Exactement German Defoe Mais ils étaient aussi À un moment Ils ont eu Avram Grant comme coach Et surtout ils jouaient le maintien Il y avait des problèmes financiers mm -hmm. et Ils sont descendus à la fin de l'année Malgré une finale de cup Contre Chelsea Exactement Une finale de cup contre Chelsea et ensuite, il avait quand même réussi à se relancer avec la Coupe du Monde à Naples, à Naples, grosse saison à Naples, où ils étaient en concurrence, ils étaient trois pour deux postes. Il y avait Gargano, il y avait Patienza Pacienza, oui. Exactement. Et il y avait Hassan Yebda. Et parfois, les choix, ils jouaient, on va dire, deux matchs sur trois. Tout, les trois joueurs avaient chacun ça. deux matchs sur trois. Et le coach, un peu dans un souci de gestion humaine, il titularisait pas forcément le meilleur. Ou voilà. Il était plus, ça, je vous donne deux matchs. Ensuite, tu te reposes un match, tu rejoues deux matchs. Et comme ça, ça
4: contentait à peu près tout le monde. Ouais. Mais j'ai une question, mais par rapport, toi, tu le connais assez bien. Ouais. Ouais. Est-ce est que tu ne penses pas qu'il était assez pressé De quitter le club de Naples euh, Pour trouver une place de titulaire ailleurs Il aurait pu patienter quand même je c pense c qu
1: c pas un, son départ c'était pas un choix sportif Il était euh, Comme je te dis plutôt titulaire Il avait son temps de jeu Et je pense qu'en restant à la deuxième saison C'est qu'il n'a juste pas trouvé d'accord avec ses dirigeants A l'époque il était simplement prêté mmh. Il n'appartenait pas à Naples Il était prêté par Benfica et donc, euh, il n'avait pas, on va dire, la main à 100% là-dessus. Même s'il a sa part de responsabilité, il aurait pu euh, euh, trouver peut-être un terrain d'entente, mais ça s'est pas fait. Et puis, ça a été hyper vite. Euh, mmh. Certainement que ouais. le, le choix aurait été de rester.
2: Moi, juste euh, pour réagir rapidement parce que tout a été dit contrairement à toi Zaire moi je le connais pas du tout euh, personnellement Sanyebda mais par contre j'ai l'impression que c'est vraiment un bon gars et euh, preuve en est euh, sa sélection au détriment de Guedjura en mmh, 2014. 2014 donc il faisait partie du groupe euh, euh, qui a préparé euh, donc, la coupe du monde et Vaid euh, alors que le choix était beaucoup plus logique d'écarter Yebda plutôt que Guedjura donc il le seul genre choix. joueur mmh. qui a été écarté donc ça a été Guedjura et en plus de ça euh, il l'a fait rentrer euh, déjà contre la Russie ça c'est sûr et je sais plus si euh, s'il a fait d'autres entrées pendant cette coupe du monde là mais je je sais que contre la Russie, il C était, était rentré, la Russie, ouais. voilà, pour consolider le milieu. Voilà. Et du coup, il, il a, a vraiment fait, fait du entrée. bien. Pareil à la Coupe du Monde 2010 dans les impacts il a vraiment été présent euh, sur, sur le match contre l'Angleterre et après en équipe nationale il a rarement déçu et sincèrement euh, il a surtout rattrapé le déficit
1: physique. physique le penalty aussi contre le Maroc si vous vous souvenez à,
2: à à Naba. et, si et, et j'ai ai énormément aimé sa réaction derrière quand il a attrapé les barreaux euh, au niveau des supporters avec les pirates de <rire> Naba je crois qu'il allait les arracher les, 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 les barreaux de malade. Mais, mais en tout cas tout ça pour dire que c'est vraiment euh, un joueur moi que, 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 que j'apprécie de par son rendement sur le terrain mais en plus par rapport à son apport dans le groupe Je pense qu'il a toujours été positif Et même nous les fois où on l'a eu euh, à l'antenne Il a toujours été positif et il a toujours défendu euh,
1: ses coéquipiers un gars
3: ouais, Petite dédicace au public de Hannaba Parce qu'il nous avait ramené une victoire Quand on avait une équipe qui
4: était vraiment euh, mauvaise quoi. Et, et pour la petite anecdote à Naples Tellement il était euh, incontournable Il avait même une musique spéciale à la radio je ne sais pas si vous vous en souvenez mais voilà, mais Tu parles joueurs... italien, toi le tu le comprends toi, les, les, pas
1: les joueurs de Naples ont souvent une musique Il y avait la Védie aussi qu il ouais. avait, voilà,
4: Bah, Yabda, il fait partie de cela voilà.
1: Moi j'ai juste une question pour toi Zahir Tu connais personnellement
0: le joueur mm -hmm. euh, tu, tu as pu échanger avec lui de, man... de manière euh, euh, quotidienne Est-ce que tu peux nous parler un peu de son avenir Est-ce qu'il se... est qu va rester finalement dans son club Ou est-ce
1: qu'il vise plus haut aujourd'hui après une saison Quand même pleine par rapport à son état son... Alors son, son avenir Ce qu'il faut savoir c'est qu'il est en fin de contrat cet été Ouais. et son contrat se termine le 30 juin 2017 donc il sera libre dans deux mmh. mois euh, après lui d'un point de vue personnel ce qu'il faut savoir c'est que c'est un plutôt un joueur ambitieux voire j'ai envie de dire très ambitieux c'est mmh. pas quelqu'un qui s'étale dans la presse il accorde pas beaucoup d'interviews euh, il n'est pas trop dans la polémique que, que je qualifierais de stérile là où certains joueurs vont chercher les, la petite bête il ne met pas de taquet, il ne met pas de tacle à ses coéquipiers ou à des amis ou à des partenaires, mais c'est quelqu'un qui a la rage de vaincre et c'est un compétiteur. Alors mmh. cette compétitivité-là, il n'a pas pu l'exprimer, cette, cette envie de gagner, parce qu'il a eu des blessures. C'est ce que tu disais, uh, Yaya. Mmh. Et notamment, tu, tu faisais le parallèle avec Morad Megni. Morad Megni, c'est un joueur qui connaît très bien parce qu'ils ont voulu ensemble dans les équipes de France de jeunes. Ils ont gagné la Coupe du Monde des moins de 17 ans en 2001 mmh. à Trinité-et-Tobago ensemble. Ensuite, il a été formé, lui, à la JOCR. Mourad Megni lui était parti à Bologne mmh. mais lui il était avec aussi avec Djebourg à, à Auxerre. donc tous les entraîneurs qui l'ont eu ils te disent que c'est un joueur hyper talentueux mmh. que ce soit sur le plan technique mais aussi au niveau de la mentalité c'est à dire que c'est un vainqueur c'est un mec qui a confiance quand il rentre dans le vestiaire il arrive à Benfica il arrive du Mans il a seulement 6 mois au moment, parce qu'il a quitté Auxerre où on lui a jamais fait confiance. Jean Fernandez est arrivé et il lui a dit qu'il comptait pas sur lui. Et du coup, il part au moment où pendant 6 mois, il cartonne avec Rudy Garcia et il signe immédiatement au Portugal. Et là, quand tu arrives au Portugal, dans un vestiaire, encore une fois, je le redis, mais tu arrives avec David Luiz, Luisao, Di Maria, Reyes, Aymar, qui Sanchez Flores en entraîneur t'es un jeune, t'as 23 ans c'est pas facile de, de t'imposer, de montrer euh, ton caractère, et lui il l'a fait il s'est imposé, il a été titulaire il a été respecté euh, à Doubet par les supporters intégré au sein du groupe il est encore euh, très ami avec David Luiz, avec euh, Di Maria donc c'est déjà de la personnalité forte, et c'est ce qui permet de s'imposer dans un groupe, et on a parfois nous dans notre équipe, en équipe d'Algérie, un manque à ce niveau là peut-être au niveau de la personnalité, du caractère voilà, d'avoir quelqu'un qui pose un peu ses, ses, ses responsabilités, qui prenne ses responsabilités, et qui se lance c'est qu'il puisse parler à un moment s'il faut pas pousser un coup de gueule euh, s'il faut rétablir certaines choses dire des vérités là où, où ça peut peut-être faire mal mais en moins voilà, ce côté leader on ne peut pas lui enlever et c'est ce qu'il a fait partout où il est passé y compris à Naples où je l'ai vu crier sur des coéquipiers les remettre en place parce qu'ils étaient mal placés euh, s'énerver contre un joueur qui lui avait fait une mauvaise passe et qui lui demandait de courir et ben voilà, il ne se laissait pas faire même dans les gros vestiaires Bayer on va passer à toi très
3: rapidement oui Focus Fennec, on t'écoute. C'est ombre des joueurs ah, Arrête avec ça, <rire> ça devient, ça devient lourd. Hein. Non, bah, <rire> le, le joueur sur qui je fais le focus, c'est Amia. Amia de, de mm -hmm. tout le monde l'a connu à l'Olympique de Médéa en début de saison. Un joueur reconnu en début de saison. Ouais. Euh, bah, il commence la saison en mettant des buts importants dans des gros matchs. Il se fait repérer. Donc, euh, arrivé à décembre, il se fait transférer par le CRB. Le CRB l'achète. Et le CRB, c'est un club à pression. Pour ceux qui connaissent, vous pouvez demander à Zahir. <rire> c'est un club, il y a une grosse pression. Et tu joues au 20 août. On dirait que le public, il est collé à toi. Il est collé à toi. Voilà. Et il commence avec deux doublés.
2: En Ancien club de Daleb.
3: Voilà, Daleb, Slimani, Ali Moussa Ali Moussa le meilleur joueur de tête Il a mis une tête de 32 mètres je crois <rire> Il connaît. j'ai montré les vidéos à Morwan mmh. Donc euh, Hamia à partir de là Il est transféré avec euh, l'entraîneur Badouzaki Et il commence avec deux doublés Au mob Et je crois qu'il gagne 2-0, c'est lui qui met deux buts mmh. euh, Un penalty, une tête Ouais. Et la semaine d'après, ils vont à Oran, faut savoir qu'Oran ils étaient premiers à, vers cette période, c'était en janvier, ils il, il gagnent 2-0 à Oran et ils mettent deux buts de la tête, une spécialité des joueurs locaux. Slimani. Voilà, des, même on a beaucoup de joueurs locaux qui se bondent de la tête. On se souvient de Bergiga pour ceux qui se souviennent des plus anciens, Hamide. on se souvient de, Merakshi. de, de, Merakshi, Samiraki, de Saifi. Saifi, tous les joueurs locaux. Merakshi, qui devait signer au Milan. Exactement. Beaucoup de joueurs sont bons de la tête. Légende. Et Hamia, c'est un joueur ce qui est dommage c'est qui se fait euh, on le connaît à 27 ans. Mm -hmm. Voilà, et moi c'était mon focus sur lui, et j'espère qu'il fera partie des prochains regroupements. Sidi Moussa, pourquoi pas Pourquoi ouais, bah. voilà. pas Et, et un... abandonner Bounjahala Non, non, j'abandonne mm -hmm. pas. Parce qu'on est le seul pays, il faut savoir une chose on est un pays qui sort beaucoup de neuf. Ouais. Comme l'avait dit Morana dernière fois. Parce que les gens ils oublient. Euh, Soudanien. Surtout dans les bases divisions. C'était Mani quand il avait mis 11 buts dans le championnat algérien. Euh, J'avais dit, ce joueur-là, s'il va en Europe, il en met 20-25. Tout le monde s'est foutu de ma gueule. Mais la chose qu'il faut qu'il sache, c'est qu'il y a une grosse pression en Algérie. Et on avait parlé avec, euh, avec, avec Belgique et Ouais, c'est un championnat qui est ultra défensif. C'est voilà. ce que j'allais dire. Il voilà. y a
1: la pression et il y a le côté défensif. Voilà. Ils jouent avec 5 euh, milieux. Il y a, voilà. y a juste Ça... à voir le classement. On regarde al harrach ils sont au milieu de tableau, ils ont mis 13 buts, je crois. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a deux ans, à 3 journées de la fin, entre le, le, le premier et le sept, tout le monde pouvait être ouais, champion. Le euh, dernier vraiment. du championnat pouvait encore être champion à 3 journées de la fin.
4: Arja, il finit meilleur buteur et il descendait des deux.
1: Exactement. Et tu des, des journées... À l'époque, il avait été élu championnat le plus serré du monde. Et as, exactement. Ouais. Ils avaient fait net, le show, des, des, des papiers des en Europe, des en Angleterre. Et tu avais, avais des journées où tu avais 5, 6, 7 matchs qui se terminaient par 0-0. <rire> parce voilà. que personne ne voulait prendre de race, tout le monde avait peur, les coachs étaient vieux. Exactement.
3: Au bout de et c'est pour ça qu'il faut dire aux gens, pour les joueurs locaux, c'est très très difficile de jouer. Même Benrit avec les problèmes qu'il avait avec l'Usma, avec une, des, des supporters qui... Qui sont exigeants comme les supporters du Real. Et ça, c'est grave pour un club qui a. Des fois, c'est des clubs qui ont 30 ans, 20 ans, ils n'ont pas d'histoire. La GSK, c'est compréhensible. La GSK, le MCA. Je ne gagner aujourd'hui. Voilà, et Alhamdoulilah, <rire> parce que la GSK, il faut qu'on reste en D1. Mais Anachi va rester, il va dire, c'est moi encore. <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est que. Voilà, c'est-à-dire que ça ne veut rien dire. Un joueur qui met. Il y a un joueur, j'avoue, il avait mis 20 buts, il était exceptionnel, c'était Soudani, l'année où ils ouais. sont champions. Ouais, le... Voilà, mais un joueur euh, qui met euh, 11-12 buts. Ça veut rien dire, dans le championnat algérien, c'est. Ah, ça veut dire, énorme. il faut le prendre au sérieux. Voilà, quoi. Voilà, il faut le prendre au sérieux. voilà.
0: On va passer à autre chose, on va passer à autre chose avec le débat de la REDAC. Donc, comme vous le savez, on a un nouveau coach et on a un nouveau président de fédération. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui vont changer en Algérie et peut-être que les Verts ne vont plus évoluer à Blida, mais au 5 juillet. En tout cas, la question, elle se pose. Alcaraz a, a visité les deux installations et on parle de l'idée de revenir dans, au 5 juillet. On se souvient que la dernière fois, ça s'est pas très bien passé. Et d'un autre côté, l'Algérie est invaincue à Blida. Donc la question, elle se pose. Moi, je vous la pose directement. Est-ce que un retour au 5 juillet serait une bonne chose pour l'Algérie ou est-ce qu'il faut privilégier l'enceinte de Blida
2: en termes d'installation, c'est clair que le 5 juillet est beaucoup plus adapté pour pouvoir, euh, euh, ah, on va dire... Euh accueillir de tels événements, un match international avec un certain nombre de supporters. On rappelle simplement que la capacité du stade c'est 80 000 supporters officiellement. On a battu des records avec 110 000, notamment lors du match Algérie-Serbie en 2009. Et du coup, c'est clair que l'installation elle est beaucoup plus adaptée, même si elle est assez ancienne. Je crois qu'elle date de 1972, comme le Parc des Princes d'ailleurs. Il y a eu quelques rénovations. Exactement, il y a eu pas mal de rénovations. Il y a plus qui a été assez régulièrement euh, changé, et, euh, et du coup, euh, pour moi, c'est clair que c'est pour l'organisation d'un tel événement, c'est beaucoup plus adapté. Maintenant, malheureusement, il y a toujours, et dans le, dans le sport de haut niveau, il y a une grosse part de superstition, et malheureusement, les joueurs s'y attachent un peu trop, j'ai l'impression, et du coup, veulent rester à chaque air, pour le côté, effectivement, populaire, pour la pression que ça met à l'adversaire, mais surtout, euh, et, en, et en priorité, je pense, par rapport à la superstition. Nous, on sait très bien par rapport à nos convictions que la superstition, ce n'est pas mauvais. forcément mmh. une chose à laquelle il ah, la faut, faut, faut se existe. rattacher. Mais par contre, la baraka, comme le dit Baya à côté de moi, existe. Maintenant, euh, pour Blida, euh, moi, je, moi, je pense qu'il faudrait le faire vraiment par étapes. Dans un premier temps, commencer quelques matchs amicaux au stade du 5 juillet, sachant que les supporters... C'est ce qu'ils
1: avaient essayé de faire il y a deux ans. Hein, voilà,
2: le seul problème, c'est que le supporter du 5 juillet, c'est des supporters à la base de club algérois qui sont très attachés à leur club et qui, par moment, font passer l'intérêt du club avant l'intérêt de la sélection. Et, et du coup, sont même souvent amenés à boycotter l'équipe, alors qu'à Chakir, on joue quasiment tout le temps à guichet fermé. Donc c'est aussi ça l'inconvénient de, de, de jouer à, Un public à Alger. Maintenant, tout dépendra en réalité de la production sur le terrain, du mmh. jeu qui sera proposé et surtout des résultats
1: Fra franchement moi je crois que sur cette question là je rejoins Mar Marouane sur certains points mais je me dis aussi en même temps que c'est un concours de circonstances sur les 3-4 dernières fois où ils ont voulu mettre l'équipe le, 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 nationale au 5 juillet ça a toujours mal démarré le match euh, euh, se passait mal on a essayé de le faire contre la Bosnie si vous vous souvenez j'y étais, il pleuvait des cordes c'était impossible de faire deux passes la pelouse okay, va produire.
5: Algérien qui soutient l'Algérie. Mmh. Il y a à combien de personnes peuvent soutenir l'Algérie Au maximum 30 000 personnes. Donc mmh. c'est mieux de revenir au stade fin juillet et je, comme, euh, comme vous, vous le disiez tout à l'heure, c'est sûr qu'on va remplir le stade. Donc je pense qu'à Alger c'est mieux. Saint-Juillet c'est mieux. Mais de toute façon avec. Euh, avec le nouveau sélectionneur Raji Abida en en à notre terre
0: C'est oh bah. ça, ça, ton point de vue Ça, 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 ça c'est un autre débat Moi j'aimerais revenir au débat des stades Moi ce qui me choque un peu C'est qu'on soit limité à deux stades L'Algérie c'est un très
1: grand pays Et euh, on, on devrait même avoir un stade Dédié à l'équipe nationale On devrait avoir 60, 70 000 places Comme dans beaucoup de pays Comme la France, comme l'Angleterre mais, ouais, mais, ouais.
0: mais je veux dire que l'Algérie L'équipe nationale algérienne Devrait pouvoir jouer dans le sud à l'est, à l'ouest. Partout en Algérie, ah, c'est compliqué, ça. Mais oui, mais parce que il faut il faut faire les infrastructures. Et je pense qu'il y a un moment donné, il faut donner les moyens, pas seulement. Il faut donner
1: les moyens dans tous les pays au monde, en Angleterre, en France et tout. Ils ont un stade, une domiciliation. Bien Alors, sûr. Aller au stade de France, et mais tant pis pour Marseille, tant pis pour. Mais, euh... mais, mais
0: là, là, je suis d'accord. C'est pas, c'est pas, je te parle pas du stade fixe. Je te parle de la possibilité de jouer, par exemple, les matchs amicaux que tu joues contre la Guinée. Je vois pas pourquoi tu pourrais pas le jouer dans le Sud. C'est un match ah, à de préparation. À Drard, ou à voilà, ou à si tu joues, si tu joues à Adrar, déjà, tu vas, tu vas te mettre en condition africaine il fait super chaud c'est le désert ouais, et donc, et donc là t'as as de quoi te préparer pour les compétitions comme la canne c'est
3: pour un projet éventuel ça
0: non, mais voilà ouais, moi ouais. ce que je trouve dommage c'est qu'on se limite à deux stades, projet, on parle de deux stades mais bien on a sûr c'est à un, euh, non, un, mais un vrai, moment donné pose la question
2: non mais là tu as raison tout fixe c'est que euh, on l'a vu tout à l'heure on a évoqué le match contre le maroc euh, mais mais c'est exactement ça, c'est à dire que la ferveur qui est à Tchakir elle existe aussi à Annaba. Les supporters mais à ce jour-là, pas dans le sud forcément, non, non, mais là je parle pas forcément du sud, moi je parle d'un autre endroit qu'Alger ou Blida. Euh... Mais de manière dans toute l'Algérie, il y a cette ferveur là. Mais à Annaba ce jour-là, on a vu clairement qu'on a des supporters qui sont ouais, euh...
3: la, la ville elle a été envahie 4 euh, jours avant, euh, ouais et qui, qui dans, dans, sont très
2: attachés à l'équipe nationale et qui n'habitent pas forcément Alger ou les environs. Et c'est vrai que malheureusement aujourd'hui pour suivre un match de l'équipe nationale, que ce soit en officiel ou en amical, on est obligé de faire un certain nombre de. De kilomètres pour pouvoir avoir la chance de les voir. Naïm, t'es toujours avec nous
5: Oui, toujours, oui. Je voulais
3: réagir par rapport à ça, moi. Du moins, on l'a perdu. Tu fais que tu Naïm. Naïm, est-ce que tu es bien
0: Non, mais arrête, elle arrête. Elle a plus de crédit, Naïm. C'est C'est nous qui l'avons appelé en plus, non, les gars. Non, on cherche un poste à la fave de. On va revenir sur le problème des stades. Est-ce que, maintenant, il y a des matchs importants qui arrivent. Est-ce que c'est intéressant de revenir au 5 juillet Sachant qu'on on, on connaît... On connaît le, je, sais, je vais te donner la parole, bah, a doucement. on connaît un peu le, le caprice, on va dire, des, des stades algérois. Est-ce que ce ne sera, serait pas une mauvaise pression un peu dans les matchs importants qui arrivent Carrément.
3: Moi, en tant que supporter, je vais parler. J'ai fait beaucoup de déplacements en Algérie, j'ai fait le stade du 5 juillet, mmh. j'ai fait euh, l'équipe nationale au 5 juillet et euh, à Tchaker. Moi, je pense que c'est Tchaker le meilleur. Pourquoi mmh. Premièrement, à ce stade-là, la pression. Il y a une petite pression. Elle est très importante. Ça joue, ça. Deuxième chose, euh, le 5 juillet, c'est dommage de le dire, mais il faut, faut être le Barça pour jouer là-bas. <rire> <rire> Au bout de 10 minutes, s'il n'y a pas 100 pas, si, tu te fais siffler. Mais c'est une, une vérité. C'est c'est une vérité, c'est comme ça. Et comme il l'a dit, d'ailleurs, on l'appelle le le tribunal, tribunal. tribunal. c'est Bobigny le parquet tu vois c'est oui, moi en fait, je dis tu veux veux juger, si tu es voilà, pas bon on te, te Moi je veux, veux bien qu'on aille au 5 juillet mais dans deux ans quand euh, Alcaraz il aura vraiment travaillé cette équipe là on y va mais là si tu vas maintenant et euh, attention hein, c'est la seule équipe où euh, le public supporte l'autre équipe au bout de 20 minutes genre ouais, l'équipe face on dépasse on, on, et... on
1: a même supporté l'équipe adverse avant le coup d'envoi la Palestine on les a supporté avant le coup d'envoi ouais,
3: Mais là c'est un contexte la Palestine c'est bah, je sais pas ton pays
1: joue tu supportes l'équipe d'envoi ouais, mais je pense ce serait pas Je sais pas si eux ils l'auraient fait s'ils avaient été à notre place
4: Il faut que cette équipe d'Algérie aussi a mérite de jouer au 5 juillet c'est pas voilà c'est un grand stade il faut vraiment qu'elle ait le talent pour euh, évoluer dans 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 ce stade mythique quoi je pense. moi, moi je, suis, je, perso. Je, je suis un
1: partisan du 5 juillet dans le sens où d'une part c'est ce que disait Naïm notre auditeur ça permet de remplir le stade donc, d'avoir deux ou trois fois plus d'affluence que ce qu'on peut avoir à Blida. Mmh. Deuxièmement, si on, on raisonne d'un autre point de vue, qui est le point de vue économique, qui n'intéresse pas vraiment la FED, je crois, ou les autres, parce que le ticket d'entrée est un, bas, parce qu'on a de l'argent, on a Chikara, etc., on s'en vende toute la journée. Mais 90 000 places, si vous vendez le ticket 500 ou 1 dinars, c'est une belle petite recette, je pense. Exactement. Dont on ne peut pas se passer par les temps qui courent. Et puis, le dernier aspect, c'est que tu expliquais qu'à Blida... C'est un petit jardin Il y a une pression etc Mais le 5 juillet rempli 90 000 places Pour l'avoir fait C'est magnifique C'est exceptionnel Algérie de
3: Guinée pool. Dernier match Si on gagne Tu te souviens Morwan Si on gagne on passe On Allez, perd le match à 2-0 à domicile C'est à dire que la pression Parce qu'au 5 juillet Même Sétif même a gagné Contre le MCA là-bas Un stade plein ils sont allés Est-ce que, est que tu ne te dis pas que c'est parce que l'équipe
1: qui a perdu avait des mauvais joueurs ou n'était pas que, bon.
2: non. non mais après on a aussi le, des, des, des souvenirs assez récents par exemple le match contre le Uruguay, même si c'était un match amical où il y avait une ambiance extraordinaire le but avec, euh, avec un but magnifique de Rafik oui. Djébourg et, euh, et donc voilà il n'y a, a pas de vérité, en réalité la seule vérité ce sera le résultat la production sur le terrain Et c'est ton équipe ce que
1: t'offres sur le terrain
2: Exactement et après c'est vrai que les supporters d'Alger, ouais. malheureusement ils sont très versatiles mais, euh, mais voilà on espère les retourner
0: Naïm tu es, es de retour parmi nous on va te laisser conclure avant, avant de te laisser poursuivre l'émission.
5: Oh oui, je voulais parler par rapport aux plus douces. Est-ce qu'on a des plus douces dignes du son Ok, des capacités des stades à l'est et à l'ouest. On a de grands stades, mais est-ce que les plus douces sont si bons que déjà même celle d'Alger n'est pas, pas très bonne. Est-ce qu'on peut aller jouer sur euh, des plus douces synthétiques euh, Parce que euh, je crois que l'Anneba, c'est pas vraiment top-top. Mmh. Ni à Oran Donc c'est ça le problème aussi
3: C'est catastrophique partout Non vous avez le stade d'Oran qui arrive là bientôt T'es un visionnaire ah Bayard bon Non, il a... il, il, non parle... c'est là il a inspecté un stade là Il y a 2-3 jours Le Premier ministre Ah OK. Le stade d'Oran qui a 40 000 places Ils attendent la, pelouse, euh, la, la pose de la pelouse
4: ouais. Le drainage voilà. etc Il ouais, faut que sûr. ça se passe bien
5: Sinon pour l'anecdote Il euh, y a un match qui s'est joué pour euh, l'Union d'Algérie Dans les années 90 euh, À Prensene mmh. Je ne sais pas si vous vous, vous rappelez Contre, Contre Ghana. Ghana On a fait ouais. un très bon résultat de 1 c'est l'un des seuls matchs qui j'ai joué là-bas Oui, si, on si va à la future,
0: Merci de nous avoir appelé, Narim Tu nous appelles quand tu veux, t'es le bienvenu
5: Merci, au revoir, au revoir. Ciao. Au revoir ciao Un oui, petit ouais. truc à dire
3: rapidement N'oubliez pas qu'à on a fait 1-1 Avec une défense, avec Kadamouro, Zéphane, Medjani C'est ça que les gens ils oublient On a fait, euh, voilà, c'est quelque chose à retenir, on fait 1-1 contre le Cameroun Qui a été champion d'Afrique 5 mois après Voilà, à Blida, c'est-à-dire Blida, il y a quelque chose
2: ouais, euh, ouais bah, bon, moi, pour moi j'ai tout dit mais après euh, voilà sincèrement je comprends je comprends les joueurs qui sont attachés à la domiciliation de, de Blida j'ai été également moi joueur il fut un temps et, euh, et, et je sais qu'effectivement malheureusement il y a vraiment une part un peu d'irréel qui prend, qui prend place quand on a ce genre de, de décision à prendre cette réflexion qui qui, euh, qui, qui fait son petit bonhomme de chemin dans, dans, dans la tête de chacun des joueurs mais à mon avis non, à mon avis il faut simplement qu'ils se rassurent rapidement en ayant des résultats assez rapidement et à partir de là ils, seront, ils auront la confiance pour pouvoir euh, revenir à Alger
0: D'ici quelques minutes on accueillera, on accueillera Yassine Brahimi à l'antenne on va avoir un long entretien avec lui en direct donc ne manquez, ne manquez en aucun cas ça, donc euh, si Maman vous faire faire la vaisselle ou quoi, dites-lui, c'est pas le moment. Va bah, y avoir Yacine Bright. Ou sinon, quoi, c'est de la radio en vérité, donc <rire> vous mettez ça en fond. On va avoir un auditeur, on a un auditeur
4: Oui.
0: Allô Oui, allô. Abdel de blanc c'est ça Ouais, exactement. Tu nous appelles pour le bon débat qu'on est en tous. train d'avoir. Bonjour à toute l'équipe déjà. Salut, bon bonjour allez, à toi. Salam. On t'écoute, Abdel. Je vous, écoute,
6: euh, je vous écoute tous les jours, les gars, hein, franchement. Ah, tous les jours on <rire> dit
3: <ça. Tout> les... <rire> tu, tu te <rire> le mets en boucle, alors. Gracias, señor.
6: Euh, mais même, je vous suis tous les jours. Tous les jours, je vais sur la page. Tous les jours, la Gazette du Fenech. Qu'est-ce ouais. qu qu'ils qu disent Il faut, qu faut continuer, <rire> tous alors. Les articles. Merci, merci. C'est gentil. J'essaye de, de vous avoir tous les vendredis. C'est ça que je voulais dire. C'est difficile, hein. Vous commencez à veux dire trop connu les gars. Ah, <rire> alors... Assez ouais, bah, bah Franchement, euh, qu'est-ce que je voulais dire sur. Là, vous êtes sur Bilda euh, ou. 5 euh, juillet. C'est ça ouais, ouais, exactement. Ouais, ben bah, moi, personnellement, avec l'expérience qu'on a qu'on a vécue euh, à Bilda, durant les matchs amicaux avec Gourcuve, avec les sifflets, avec le public qui, qui était un petit peu pour, pour les adversaires, franchement, ça me plaisait pas trop. Après c'est un beau stade, hein. franchement, mm -hmm. est, il est plus beau que Blida, c'est vrai que Blida c'est pas un très, très beau stade Bon la pelouse elle est top, mais ouais c'est vrai que le, pour accueillir les supporters c'est pas trop ça Mais euh, ouais franchement, en plus c'est un stade qui nous réussit, parce que franchement on, je crois qu'on a quasiment pas de défaite là-bas
1: On n'a jamais, jamais perdu, perdu jamais, jamais perdu, perdu.
6: Bah, Ouais voilà donc euh, c'est... C'est un, c'est un des trucs qui, qui me fait, euh, plus kiffer, fait euh, Bleed, en fait. Voilà. Mais vraiment, après, après, j'aimerais bien qu'on teste d'autres, d'autres stades, je crois, parce qu'il y a un stade à Auran. Oran, c'est chez moi. <rire> bien, euh, je crois qu'il y a un beau stade qui est en train de se faire et j'aimerais bien qu'on ait testé là-bas aussi. Ouais,
1: donc, Ça se on va faire, faire, faire un petit peu toute l'Algérie. Je, je pense que quand les stades seront prêts, un jour, Inch'Allah, Coupe ouais. du Monde 2028, voilà, ah, peut-être Coupe <rire> du Monde, je ne sais pas quoi, mais en quelle année. Mais si on a le mm. stade de Balaké, le stade d'Oran, le stade de Tizi Ouzou, peut-être pourquoi pas ouais. faire une tournée de fin de saison où tu as 3-4 matchs amicaux, mm. comme une grande sélection, où tu fais venir 3-4 gros pays et tu, tu, ah, tu visites un euh, peu le pays. Quoi. Euh,
6: les c'est mais franchement, si ça se passe comme ça, là, euh les matchs amicaux, on les fait même pas, comment tu veux faire 3-4 matchs Je te jure, passe, non mais, mais normalement on a veux, changé, je commence à te, mais te mais projeter,
1: te t es t es projeter parler d'un match à Oran. donc je commence à rêver, attends <rire> ouais c'est
6: vrai,
4: c'est vrai, déjà un match amical si
0: <rire> moi, moi je pense vraiment ouais. que ça doit être une préoccupation majeure, le fait que l'Algérie puisse jouer n'importe où sur son territoire et c'est vraiment ouais. important, ne serait ce que pour la population t'as des gens qui n'ont jamais vu l'Algérie jouer pas régionaliste, toi tu fais que c'est Non, bah l'Algérie c'est un grand pays et il faut en profiter il faut aller partout, il y a tous les paysages, il bah y a des montagnes, côtes, il y a tu des, y y des, 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 des bizarre, choses, à Non
2: ce que tu dis là c'est important, c'est que l'Algérie, si, euh, je ne sais pas si tout le monde le sait Mais c'est le dixième pays le plus grand au monde En superficie En superficie, donc forcément c'est forcément, beaucoup plus compliqué ouais, de, de se déplacer dans le pays que, 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 partout, ah, ailleurs, sûr, que partout ailleurs en Europe Et du coup, euh, juste à titre d'exemple, la France généralement quand elle se qualifie à une grande compétition Et qu'elle prépare cette compétition, ce qu'elle fait c'est qu'elle fait le tour de France des stades pour un match Nantes, de, un de, match à Marseille. Exactement, ah match voilà. saison pour essayer de créer un espèce d'engouement, une espèce de dynamique et surtout essayer de fédérer un maximum de supporters derrière cette équipe. Et du coup, c'est aussi ce qu'on devrait faire, mais surtout pour donner la possibilité et la chance à tous les Algériens de participer activement à un match de leur sélection.
0: Abdel, t'es toujours avec nous Ouais, je suis toujours avec vous, je vous écoute les gars. Reste avec nous. Pas à l'antenne parce qu'on va bientôt prendre Yassine Brahimi, d'accord Mais tu restes. Ah, j'aimerais bien, bien lui parler les gars <rire> je, Tu restes tu n'as qu'un téléphone pour des raisons techniques, on peut pas vous prendre tous les deux. Mais ah, bon, tu, tu, tu restes évidemment à l'écoute et tu nous appelles quand tu veux, ça c'est une évidence.
6: Euh, Qu'il n'y pas de problème les gars, par contre je peux vous laisser un petit message pour Brahimi
0: Si vous voulez lui transmettre va Vas-y, laisse ton en message. En fait,
6: un message que j'aimerais lui dire, c'est que... En fait, parfois l'équipe, euh, je sais que le moral il baisse et tout par rapport au aux critiques des journalistes algériens qui sont durs ou même le public, le public algérien qu'on connaît qui est dur. Mm -hmm. J'aimerais bien qu'ils qu se qu disent tout le temps qu'en fait, on les kiffe tout le temps, Islam, Islam Slimani, Brahimi,
3: Fégouli. Voilà, c'est bien, de, c'est un bon des, discours.
6: C'est un bon on, discours. on supportera tout le temps. Il y a Merci. défaite ou euh, victoire, on est toujours derrière eux. Il faut qu'ils disent ça, ça, en fait. C'est
3: ça, 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 les, les vrais supporters. Écoute, écoute es un vrai parce que t'as pas fait... Euh... Abdel, tu sais quoi On va
0: commencer l'entretien comme ça. Je vais dire à Brahimi tout ce que voilà. tu viens de dire Donc euh, voilà, la de, Abdel, de la part de Abdel, De la part d'Abdel De Blanc-Mini De Blanc-Mini De Blanc-Mini Blanc 9-3 voilà, mon
6: pote Abdel Abdel, Abdel Le
0: Warani, Le <rire> goul de Abdella, Le fils de Boabdellah Vas-y <rire> On va pas on, on va pas dire tout ça Mais de toute façon Il, il écoute sûrement l'émission Donc il, il t'écoute Il est là. déjà prévenu Voilà il est déjà prévenu voilà. Mais je, je, je vais le dire quand même D'accord Je peux parler voilà. en espagnol avec Brahimi. Elle, elle
6: équipe, elle équipe, elle équipe une, une invitation pour vous Et même pour Brahimi s'il veut Venez quand vous voulez manger à Montreuil euh, Chez mon père Il du ah, qui s'appelle Loranaise.
3: C'est où j'habite à Bagnolet, c'est pas loin. C'est où J'habite habite à Bagnolet, nous. Yassine Brahimi, tu pas loin non plus Viens Bien,
6: مرحبا On est à côté du commissariat, on est là. Ça va. Okay. on est là, on est là croya. Le rendez-vous est pris. Merci Abdel. Ga euh, gardez mon numéro. Ça m'arrive frère.
7: Allez.
6: Allez, bon courage les gars, bon courage, continuez comme ça. Ça Force à vous. Ça va.
0: Salam. À Vous aussi comme, Abde, comme Abdel, n'hésitez pas à nous appeler. Pas maintenant, on, va, pas avoir Abdel, Yassin, hein. on va avoir Yassine Brahimi à l'antenne d'ici quelques minutes. On va commencer, avant de, de recevoir Yassine Brahimi, de parler de l'arrivée de Lucas Alcaraz, qui est aujourd'hui à, à Alger. Il est depuis deux jours, deux, trois. Voilà, jours. il a fait une conférence de presse et il a dit des choses intéressantes. Et il a dit des choses très intéressantes La première c'est que Zecchi connaissait tout de lui Et bon tu n'étais pas là Zahir la semaine dernière Mais on l'avait dit la semaine vous dernière écoutez. Que Zecchi Je vous avait sondé la piste en profondeur d'Alcaraz de, euh, de, Et donc ça confirme le fait qu'il n'a parlé à aucun autre entraîneur Et qu'il s'est concentré sur cette piste là Et que finalement elle n'était vraiment pas sortie du chapeau Et qu'il voulait vraiment
1: signer Lucas Alcaraz je vous ai écouté, ouais. je vous ai lu aussi euh, toute la semaine et tous les jours précédents, je me suis renseigné aussi de mon côté, mm -hmm. moi ça me paraît, même après l'avoir entendu, ça me paraît toujours bizarre de tout miser sur un entraîneur qui est sous contrat dans un club, donc je veux bien qu'on soit l'Algérie, qu'on ait un nouveau président de fédération, qu'on soit très convaincant, qu'on ait des mots forts, qu'on ait des moyens financiers, mais compte tenu des, des difficultés qu'on a depuis plusieurs mois, voire plusieurs années à trouver... Un bon sélectionneur, voire un sélectionneur tout simple, mmh. ça m'étonne qu'on ait pu tout mettre, toute notre énergie, dans la venue d'Alcaraz. Ouais. Sachant qu'il était sous contrat et qu'il a démi, et qu'il a été démis de ses fonctions seulement trois jours avant sa signature officielle, l'annonce de son arrivée en Algérie. Il y a eu trois jours d'écart. Ouais. Et dans les trois jours, on a aussi souvent parlé d'une évent, éventuelle démission en fait d'Alcaraz pour prendre en main l'équipe d'Algérie, etc., à ma connaissance ce n'est pas une démission, c'est un renvoi pur et simple ouais. Il est arrivé à Grenade, il n'a pas pu renverser la vapeur parce qu'ils étaient déjà très mal engagés Et du coup euh, il a eu euh, des grosses grosses difficultés, il a le, le plus mauvais bilan de la, de la Liga en termes de résultats, en termes de, de ratio de points Et c'est juste une arrivée pour moi de circonstance Je ne crois absolument pas dans, dans cette idée qu'on a essayé de, de le débaucher à tout prix euh, euh, Et qu'on n'a pas travaillé sur les autres entraîneurs parce qu'il y a d'autres entraîneurs qui s'étaient préparés même à venir C'est pas parce vraiment ce qu'on qu a dit c'est pas vrai. on a dit. Moi, ça, non, c'est vrai que moi, c'est parce que, que, que j'ai défendu.
2: défendu cette thèse-là.
1: Il y en a qui ont défendu mm -hmm. cette thèse-là et ça a été même dit aussi dans d'autres médias. Que, défendu, que, bien sûr. Moi, je, je fais juste euh,
0: une petite nuance. La, la, la nuance, c'est que euh, euh, Zeti avait mandaté des agents. Un profil d'entraîneur particulier, donc plusieurs intermédiaires ont fait leur boulot et ont, et ont pisté des, 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 des noms à droite à gauche. C'est pour ça que des noms comme Garrido, euh, Caparos, sont, sont déjà prêts à venir euh, Voilà, mais sont sortis, mais Caparos n'a pas parlé directement à Zetchi. Et en fait, Zetchi, avant tout ça, avait entendu parler de, de, de Lucas Alcaraz et qu'il connaissait via Nogués. C'est comme ça qu'il qu connaissait cet entraîneur-là. Et à mon avis, il a été évidemment. Chaleureusement conseillé par son entraîneur qu'il a au paradou, et c'est comme et il a saisi une opportunité. Ça reste une opportunité, puisque une opportunité
1: d'un mec sous contrat, moi c'est ça qui me, non, ben... qui me chagrine et qui me, me bloque un peu. Quoi, on, on, on a une opportunité quand il y a un entraîneur sous le marché qui est disponible mmh. parce qu'il n'a pas re-signé dans un autre club, on tente quelque chose, mais là vous avez un coach qui travaille au quotidien avec un groupe et on saisit une opportunité avec un coach. Travaillons déjà au sein d'une équipe ça Il y a quelque chose qui m'échappe non je ne ouais. me l'explique pas, hein, je n'ai pas la réponse ouais.
2: forcément à ça. Mais non, non, moi sincèrement, euh, de toute manière, entre la dernière émission et aujourd'hui, il s'est passé un événement quand même important, c'est déjà sa, sa visite en Algérie et surtout sa conférence de presse. Moi j'ai énormément aimé son discours sur, ouais. euh, à, 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 plusieurs, à plusieurs points. Déjà le fait qu'ils disent que c'est vraiment le défi de sa carrière, alors que le bonhomme, il a quand même 25 ans de carrière en Liga et Deuxième Division euh, confondues. Euh, il a
1: joué que le maintien.
2: Voilà, il a joué que le maintien, c'est vraiment. Non, il a joué la montée aussi avec une équipe qu'il avait prise en, en D3, deux. Ouais. de D3 à voir, D2, ou... D2 à D1. Et même euh, il a... En fait, en tout cas en Espagne, il est connu pour être un homme de maintien et un homme ouais, de montée. Un pompier. Après, ouais. c'est clair que pour l'instant, il a pas eu mieux que ça. Après, en même temps, Gourcuff, il n'avait pas fait euh, beaucoup mieux non plus. Hein. Ouais, Gourcuff, tout le monde l'a critiqué, aussi... Gourcuff. Voilà, mais Gourcuff aussi, c'était un joueur. Non, mais avant qu'il prenne en main la sélection. Ouais. Par contre, on était tous confiants et très contents de, 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 de sa venue au départ. Et, euh, et et sinon, moi, ce que j'ai aimé aussi dans son discours, c'est il a dit une phrase, je pense qui est passée un peu anodine, mais qui pour moi a énormément de sens. Et c'est peut-être aussi la différence entre un ancien colon et euh, et un, et un, et un, et un <rire> entraîneur qui vient vraiment apporter. Euh, euh, ça... n'importe quoi ouais. non non mais là je suis non mais là je suis sérieux c'est à dire mmh. que dans son discours là il y a pas du tout de n'importe quoi c'est que dans son discours il est pas du tout euh, venu pour imposer quoi que ce soit il a dit clairement qu'il n'est pas venu imposer ses idées mais un, les intégrer les intégrer à ce qui se fait déjà en Algérie Et ça pour moi cette donnée elle est extrêmement importante dans mmh. le sens où pour une fois, on n'est pas là à dire « Nous, occidentaux, on vient en Afrique pour vous montrer comment on fait. Nous, le en, entre guillemets, l'occidental. »« Apporter la lumière. » Exactement. Alors que malheureusement, c'est souvent le discours qu'on… Euh, et pas que dans le football, c'est-à-dire dans tous les secteurs d'activité. C'est exactement la même chose et c'est là où je parlais de colons je parlais pas forcément de la France je Les sorciers de... blancs quoi Voilà exactement, on les appelle même les sorciers blancs C'est toujours le côté paternaliste le côté euh... et, et du coup là ce que j'aime C'est que la personne elle vient vraiment pour rentrer Dans, dans, dans le rang et pas le contraire
0: Il a, il a dit aussi une chose qui va, qui va faire plaisir à Bahia, il va
3: regrouper Les locaux tous les mois Mais Ça, ça c'est une chose mais que vous voulez revoir Non c'est pas que vous voulez revoir, c'est dans un pays comme l'Algérie On doit le faire depuis euh... On devait toujours le faire ça c'est pas qu'en vrai il est venu, il l'a fait Après les parties il n'y en a plus Parce que les, les regroupements qu'il a fait euh, en Gourcuf C'était du cinéma hein, C'était euh, D'après des sources que j'ai eues en Algérie Il faisait rien du tout Tu vois. Et même j'ai parlé à des joueurs de, de l'équipe d'Algérie Qui m'ont dit ça, quoi. en gros il n'a rien fait euh, pour les locaux Et la chose que je voulais dire Un pompier ça peut nous servir aussi Pour euh, le match zombie aller-retour C'est ça que je veux dire, un pompier mmh. Ça peut être intéressant aussi par rapport à un, Les quatre matchs qui nous restent même si on n'est pas sûr de un, se qualifier Un pompier qui est éteint du feu un pompier qui vient sans lance et sans
1: eau c'est... Oui mais là imagine, imagine tu gagnes en zombie. tout est relancé. Non mais ça on imagine même avant d'avoir l'entraîneur, moi sincèrement je suis un peu déçu du, ah, bien sûr. du, du choix du président de la ouais. FED, je m'attendais à mieux, je l'avais dit dans cette émission avant que le, le, le choix ne soit, ne soit fait, avant que la décision ne soit rendue, j'avais expliqué ce point de vue... Et je m'attendais quand même à ce côté ascenseur émotionnel, que j'allais ah ouais. être déçu.
3: Et il s'avère que je suis déçu. Et voilà.
1: Mais on, moi, on a je n'ai pris un entraîneur de seconde catégorie.
3: Oui, mais moi, je pense, qu aura... moi je pense vraiment qu'il n'y a pas un grand entraîneur qui veut venir en Algérie. J'y crois vraiment. Pourquoi Car les entraîneurs, ils demandent à rester 5-6 jours en Algérie. C'est peut-être ça que, que Zéchi n'a pas voulu.
0: Et par contre, Sel, en... selon, certains, selon certaines informations, notamment provenant de France Football, Ranieri aurait refusé l'Algérie.
2: Oui, mais, bien sûr, mais un, der un dernier truc, et là, on va appeler un, un expert qui sont ouais. actuellement en Algérie. Mais, <rire> mais dernière info euh, autre chose qu'il a dit dans sa conférence de presse mais malheureusement la question je sais pas si elle a été posée, mm -hmm. il a dit que tous les mois il réunirait les locaux. Ouais. Donc de, déjà c'est une avancée c'est euh, quelque magnifique. chose que Vaïd faisait dans son temps mais par contre il a pas dit combien de jours il passerait dans le pays chaque mois. Et ça malheureusement c'est une donnée que en je...
1: général c'est 5 6 jours aussi hein. Je crois pas qu'il fasse Non, non, non il, il a dit deux semaine. Semaine. Lui, lui, deux semaines.
0: Lui c'était 2 semaines, 2 semaines minimum par mois. 2 pour un sélectionneur. On a un chroniqueur de haut niveau avec nous, l'expert en direct. D'Algérie. Rabia, assalamu alaikum Rabia. J'aurai Assalamu
8: alaikum. <rire> alaikum, alaykum, alaikumussalam, alhamdulillah. Rabia, tu nous écoutais Vous m'entendez euh, Pas trop là, parce que
1: la 3G en Algérie,
0: c'est plus pour C'est la 4G là, maintenant, Rabia. Arrête, Rabia. On une plus 4G. C'est du 1G,
8: c'est du 1G.
0: Ra Rabia, on t'appelle un peu pour prendre la température. Comment elle est elle vécu cette nomination de, de Lucas Alcaraz sur place
8: Écoutez, euh, d'abord, salam vraiment les frères, euh, euh, donc euh, j'ai fait un peu le tour là, j'étais euh, sur Alger, j'ai discuté avec les gens, là, le Houma, le quartier, tout ça, là je suis sur euh, Khenchla. Euh, donc pour résumer un peu, donc on a d'un côté les, les, les pros Ravrara, donc tout ce que fait Zetchi ce sera mauvais, mm -hmm. euh, il y a les pros Zetchi. Il euh, y avait Pro euh, tout ce que fait chi euh, c'est bien. Donc j'ai même entendu dire qu'Alcaraz c'est le nouveau euh, valide tu vois, c'est un lecture. Euh, alors qu'en fait, ils ne connaissent rien du tout. C'est juste par un dogmatisme qu'ils sont là-dedans. Et puis il mm -hmm. y a ceux qui connaissent le foot, qui sont eux vraiment dépités du choix de cet entraîneur, qui est inconnu, qui s'occupe euh, que des euh, relégations et maintien euh, des clubs espagnols. Euh, ils, sont un peu, ils sont un peu, ils sont très déçus en fait. Hein, la traite d'amour de Zetchi, beaucoup y croyaient. Et, euh, la cote d'amour est descendue en flèche, notamment avec la première désignation du, du DTN. Mm -hmm. euh, du, je sais plus. Chicken Win ou je sais pas quoi. Euh, <rire> <Tu> Chicken <can't> <rire> euh, Donc euh, ils sont très déçus déjà du choix du DTN, donc ils ont pensé qu'il avait un peu laissé un peu le choix à deux personnes dans, le, dans, dans, dans la Fédé. Euh, du choix de la DTN et qu'il allait choisir un super entraîneur et au final euh, tout le monde est très déçu et euh, voilà ils ont un peu la tête ailleurs ils regardent même plus donc euh, voilà quoi donc c'est l'ambiance avec Karen ici en Algérie très 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 déçu du choix de, de Zetchi on jugera
1: au mois de juin quand il y aura le, le mm. premier rassemblement avec le match contre le Togo pour les qualifs CAN
0: 2023
1: est-ce que est-ce que la quand
0: déception est-ce
1: est que la déception de, de la CAN est passée
0: est-ce que les gens se Allô remettent à... tu m'entends
8: non, non ouais, je t'entends. <rire> la déception n'est pas du tout passée. Franchement, la cote d'amour de l'équipe nationale est. C'est ce que, ce que, que, ce que j'allais euh, oui, te demander. Est-ce est pas...
0: que les est-ce que les gens se remettent à suivre le, le, le parcours des joueurs, notamment ceux qui évoluent en Europe
8: Non, non, ouais, ils essayent de suivre un peu. Hier, ils étaient tous branchés sur euh, sur Hani, sur euh, Ben, -Taleb. Sur ben -Taleb. Mais, mmh. euh, et sur Mais en plus, ils ont tous perdu à part euh, Rezel, mais. Euh... C'était plus Ben Talab qui suivait et, et Hani et puis au final ils ont tous perdu donc dans la continuité ça les déçoit. Mahrez euh, pareil, non donc euh, ouais euh, pas du tout bon pour la Côte d'Amour de l'équipe nationale, surtout que les échanges de la Coupe du Monde vont bientôt arriver. Mais mm -hmm. euh, voilà la Côte d'Amour est toujours pas là, mais après euh, l'espoir il reste du de chance de se qualifier, l'espoir il va revenir euh, juste un peu avant le match.
3: Bah, tu veux dire quelque chose à Rabia Ouais Rabia Salem, ça va
8: Oui,
3: Je parle espagnol en ce moment. T'as vu Comme il a voulu apprendre l'arabe, je fais un effort.
8: C'est ce que j'ai cru comprendre.
3: Non, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, c'est comme comme quand il était arrivé, tout le monde ne croyait pas en lui. Tu vois
8: C'est ce qu'on Je te jure, j'ai eu cette discussion avec une personne hier soir qui disait que Vaid quand il arrivait, il était inconnu au bataillon. Je lui ai quand même dit que Vaid avant d'arriver, il a mais été libre il a PSG. été
3: jugé. C'était pas Mais souviens-toi, Vaïd c'était des c'est un coach quand il est arrivé. Pour eux, c'était pas un nom. Quand je parlais avec mes cousins au Bled et tout, ils m'ont dit euh, :« C'est quoi ce, ce bosniaque façon de parler. Euh, c'est un mec euh, de l'école ancienne, c'est l'école soviétique. C'est-à-dire, en gros, ils y croyaient pas. Et après, comme tu as dit, c'est les résultats. Comme il a dit Zahir si contre le Togo, on oui. fait un bon match et on gagne, euh, on, même si c'est pas avec la manière, et ben voilà quoi. On, ça va. Ah, la Mayonnaise personne,
8: personne ne dit que Personne n'est capable ici de dire que ça va foirer. Euh, ah ouais ouais. On a même fait le rapprochement avec Rogoff en 90. Euh, lui, quand il arrivé, personne ne le Maintenant, il a fini champion d'Afrique, il avait une super cote. Le truc, c'est qu'il n'y a aucune certitude. Euh, mm -hmm. Et même un gros nom ne pourrait pas nous donner cette certitude. Sauf que tout le monde s'attendait à un entraîneur un peu plus coté. Et, euh, et ce que je pense vraiment, moi, c'est que c'est pas c'est pas cet entraîneur qui va apprendre, on va voir Brahimi tout à l'heure, qui va apprendre à Brahimi à jouer au foot. Donc il faut que Zetchi sorte un peu du. Il retire le costume de formateur. Il faut vraiment penser l'équipe nationale, c'est pas pour faire de la formation. Les, les mecs sont déjà prêts à jouer, il faut gagner. Donc il faut des titres. Donc il faut. Voilà quoi, faut des entraîneurs qui aient déjà gagné des titres, à mon avis.
0: Rabia on va te laisser profiter de tes vacances en famille. Okay. Et euh, on te dit à bientôt. Ok, euh, sur, bientôt, sur, les gars. Sur, sur, le, sur le plateau, on t'attend avec impatience, Inch'Allah. Arabiya.
3: T'as grillé un joker là, t'as ouais. grillé un joker. t'as invité à une sandwicherie à Montreuil qui s'appelle Loranaise. La sandwicherie de. J'oublie, Abdel, Abdel, Abdel de blanc -Minil, Doran. On a invité, faut que tu viennes.
5: Okay, okay. Tu prendras ce que tu veux, okay. sauce algérienne,
3: tout. <rire> On va laisser partir hey,
0: là D'ailleurs,
8: il était calme là. Ah,
1: je suis calme, je vous écoute, je vous écoute. Ça commence à parler de bouffe, il
8: est chaud. Allez. Prenez soin de Brahimi là. Ouais, ah, on va le chuchouter. Ça Attends, ça
4: arrive. Ça arrive. Ça
0: arrive. On va accueillir ouais, Yacine. On va accueillir Yacine Brahimi d'ici quelques secondes. Bon, ça ne nous étonnait pas, la déception générale. Générale, pardon, ça fait partie du... Ouais. Du public algérien.
1: Non, oui. mais parce que comme on a annoncé un nom... Euh, une philosophie de jeu et plein de choses comme ça finalement avoir un entraîneur mmh. méconnu, qui a pas fait ses preuves, qui a souvent joué le maintien mmh. qui a pas développé beaucoup de football, on s'attendait en moins peut-être à pas avoir un winner mais un mec avec une philosophie à la limite quand on prend Gourcuff on sait que c'est un entraîneur de petit club, mais on mmh. se dit qu'il a quand même cet amour du beau jeu, de le développer, etc. Là pour Alcaraz, on n'a ni le gros nom, ni le gros palmarès, et encore moins le, le style de jeu attrayant. Après, une qualité qu'il peut avoir, si je peux faire brièvement, c'est son côté dur, rigoureux avec les joueurs. Ça, ça nous fera pas de mal. Il a des similitudes avec Vaid sur ce point-là. Il est très rigoureux, très très dur dans l'échange humain et très très dur dans la discipline. Ça, c'est ce que moi voilà. d'Algériens vous... rien réclamé. Ça, ça, je, ça, je vous le garantis. Dès qu'on a eu
0: ça, ça marche. On a eu Vaid, ça a marché. Post défensif, yeah. qui, en plus de ça, euh, a quand même une certaine, une certaine notion de la tactique. Ça c'est quelque chose que, que nous a précisé François Miguel qui, qui était venu la semaine dernière nous expliquer un peu les, euh, les, les qui différents. Pour 11 oui qui collabore pour. Oui c'est un collègue à toi Zahir, ça. ça on avait oublié de le préciser. Qui collabore évidemment avec, avec, avec Zahir, donc c'est dire le niveau euh, du, euh, du bonhomme, et il nous a expliqué que en gros Casalca c'était quand même c'est vrai un caractère, mais. Non, qui, il avait, qui, qui, sa, qui savait jouer ce qui au bien, football Ce qui, ce qui est, avait quand bien, quand
2: est bien c'est que, là que où Miguel, je... Miguel il est pas algérien donc objectif Par rapport à ce choix là et du coup il nous a quand même dit Que c'était pas forcément un mauvais choix Que pour lui au départ c'était pas forcément un choix naturel Mais par contre après coup ils trouvent que c'est pas forcément une mauvaise idée. Donc maintenant, ce qui est bien, c'est que dans notre sélection, on a quand même plusieurs joueurs qui ont euh, euh, une formation, on va dire, un peu à l'espagnol ou qui ont une expérience espagnole. Et en plus, dans ceux normalement qui vont venir renforcer les rangs parmi ah oui. les joueurs qui sont formés en Algérie et notamment l'Académie du Paradou, uh -huh. c'est des joueurs qui vont rentrer assez facilement
0: dans, dans le moule. On a notre invité en ligne avec nous, le joueur du FC Porto et star de l'équipe nationale algérienne de football, Yacine Brahimi est en direct. Salam Yacine. Yassine. salam. Ah, on t'entend bien Yassine. Mer Alors on t'entend très tu bien, en... Tu nous entends Ouais, 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 ouais <rire> je m'entends, bah, c'est bon. Ouais. <rire> ok, super. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation tout d'abord.
8: Non, pas trop, mais avec plaisir.
0: Bon, ça va avec le FC Porto en ce moment
7: Ouais, ouais bah, ça va ça va, on est toujours, euh, toujours à, la, à la recherche de, de la première place et euh, voilà hein. donc euh, on attend une fin de championnat euh, on va dire euh, un peu sous pression parce que voilà parce que ça nous tient à cœur d'être champion et on espère euh, l'être inchallah et même si ça va pas être facile.
0: Toi pour le coup tu vas tu vas manquer les, les deux prochaines rencontres, tu as été exclu euh, contre Braga. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les mmh, circonstances ouais. de cette exclusion-là Le club dit que c'est une exclusion un peu injuste parce que ce que tu aurais fait, c'est t'aurais aurais juste parlé français à l'arbitre et qu'il t'aurait expulsé un peu euh, sévèrement.
5: Non, 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 moi, moi, moi comme d'habitude, comme, comme, comme juste pour revenir vraiment dessus, voilà,
7: j'ai toujours été euh, voilà, correct et droit avec, euh, avec les arbitres. Voilà, il y a eu un incident euh, qui s'est passé, j'ai fait, fait un carton rouge et... Euh, et voilà, et, euh, et voilà, en plus maintenant, voilà, maintenant.
5: Maintenant, euh, maintenant euh, euh, bah, Je vais devoir être patient, c'est tout. Voilà. Euh, pas pas lourd de match pour
1: C'est pas lourd de match pour un joueur qui prend jamais de rouge et qui a pas de problème de comportement. C'est un peu sévère, non?
5: Oui, mais bon voilà,
7: je respecte, je respecte les, les, les décisions et. Et
5: voilà, et voilà. Enfin, j'ai pas trop de, j'ai pas trop de choses à dire. T'as pas d'avis là-dessus.
0: <rire> Yacine, en tout cas, les les supporters euh, sont avec toi dans cette épreuve et ils vont porter lors du pro... du prochain match des masques à ton effigie. Ça va faire bizarre de voir le stade rempli de de petits ouais. Yacine Brahimi. <rire> J'imagine que, que, que un peu, cette action des supporters te, te, te va droit au cœur. On va avoir Yassine Brahimi,
1: il va, ah, il va répondre à ma question. Et puis c'est les, les masques, c'est un, un truc nouveau, on n'a jamais vu <rire> ça. Donc euh... Si, il y, y, y a eu ça pour Slimani. Ouais, après, il y a eu ça pour Slimani. Avoir 50 000 personnes qui mettent un masque dans un joueur, c'est quand même atypique et, et je veux pas répondre à sa place,
0: mais ça va lui faire plaisir. <rire> bah, On espère, en tout cas, ça va nous faire bizarre de voir Yassine Brahimi partout. Ouais. Bon, on va on va on va enchaîner on va en attendant on va en, en attendant de la voir.
5: Mmh.
0: <coughs> Est-ce que vous voyez le FC Porto
1: finir champion Aujourd'hui, un mano ça, à mano avec le Benfica
5: qui est assez... Ça va être dur parce qu'ils n'ont
1: pas leur destin en main. Mm -hmm. Mais ce qu'il faut savoir dans le calendrier, ils ont, on va dire un avantage pour tous, c'est que Benfica va aller bientôt là au, au sporting. Au sporting. Mm -hmm. Donc euh, on peut espérer que Georges Jesus, qui est l'ancien entraîneur de Benfica, joue un mauvais tour à son ancien club. Mm -hmm. Et ça pourrait profiter à Porto. Même si euh, voilà, on ne sait pas et, et que le, 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 le classico est passé. Donc Porto n'a plus son destin entre, entre ses pieds.
0: Ça va être compliqué. Euh, il me semble que le, le Benfica a 3 ou 4 points d'avance. Donc il faudrait que. 3 points. Il faudrait que le, le, le Benfica perde et encore en trébuche en faisant par exemple un match nul pour que Porto passe devant et soit, et soit sacré champion. Donc j'imagine euh, que le, le groupe. Un ah, mois de à la fin de la compétition,
2: c'est clair, le scénario là, c'est assez compliqué malheureusement. On a l'habitude dans le championnat portugais de jouer les premières places en tant qu'Algérien, mais au final on, on est toujours le polydor du, mm. du, du championnat portugais, on arrive toujours sur la seconde marche. Là j'espère, j'espère sincèrement, après moi je dirais simplement que Nuno Esposito il pourra s'en prendre qu'à lui, parce que c'est lui qui a décidé d'écarter Brahimi mm. sur la... Euh, au ouais, début de me, saison. Je l'ai mm. peut-être mal prononcé, mais mm. tout le monde m'a compris. <rire> Mais sur la, sur la première partie de saison, où il l'a complètement mis de côté, il l'a éca écarté du groupe. Et du coup, je pense que les points de perdu à ce moment-là auraient peut-être été pris avec la présence de Brahimi sur le terrain.
0: Il a changé beaucoup de choses en revenant. Il a eu du mal, il est revenu petit à petit. Au départ, il grattait des p'tit, des p'tit, du petit temps de jeu, c'était 10 minutes, 15 minutes par match c'était seulement,
4: seulement parce qu'il y avait un départ euh, qui devait partir c'était mm -hmm. pas seulement une question mm -hmm. à propos du coach etc. c'était seulement euh, un, un départ après euh, il, a tout de suite, euh, il a tout de suite repris sa place il a tout de suite été efficace notamment avec un magnifique but euh, en championnat
0: on, on a récupéré, récupéré euh, euh, Yacine euh, Oui, désolé, désolé, désolé ça a coupé
7: je sais pas, je sais pas pourquoi
0: Bon, ça arrive, c'est c'est un peu le, le direct. On arrive, c'est les c'est les aléas. Ouais,
5: ça arrive, ah donc, ça arrive, désolé.
0: Donc du coup, je vais, je vais reformuler ma question, Yassine. Euh, ouais. tu, tu tu es suspendu. Les fans ont décidé de, de t'aider dans cette épreuve et de porter un masque à ton effigie euh, dimanche. J'imagine que cette action te va droit au cœur.
7: Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est sûr que bah c'est sûr que, que ça fait vraiment plaisir. Après, c'est que 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 je ne m'y attendais pas et, bah, et j'ai suivi ça sur les sur les réseaux sociaux un peu comme vous je pense ouais. et donc ouais, bon enfin, j'attends de voir euh, ce qui ce qui se passera dimanche mais déjà déjà tous les messages que j'ai reçus d'encouragement et voilà et de 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 réconfort voilà euh, m'ont fait fait très plaisir c'est vrai
0: avant, avant, de, avant de poursuivre, j'ai complètement oublié le message d'Abdel, les gars, donc je vais le passer. On a eu un, un, un auditeur avant toi, Yacine, ouais. et qui a dit qu'il il vous supporterait quoi qu'il arrive. Donc, euh, donc voilà, c'est le message que j'ai passé, ce message d'Abdel ah, de bon, Blanc-Méli. C'est très voilà. c'est très vous voilà.
5: remercier.
0: J'avais dit que j'allais commencer par ça, j'ai manqué à ma promesse. On va continuer, continuer cet entretien. Comment est-ce que euh, le, le groupe du FC Porto vit euh, le Mano à mano avec le Benfica Est-ce que vous, vous y croyez vraiment à ce titre
5: Bien sûr, bien sûr, on y croit,
7: on, on y croit de, bah, depuis longtemps déjà, même si, même si on sait que, que ça va pas être facile. Euh, C'est vrai que là, on est à 3 points. On mmh. attend, euh, on attend euh, le score euh, du match de, de demain entre, entre Sporting et, et Benfica. On, voilà, on,
5: on pense que, que, que Benfica peut aussi faire un faux pas. Mmh. Voilà, maintenant, maintenant,
7: euh, maintenant nous, en tout cas, il nous reste 5 matchs. Il faut, euh, faut absolument gagner euh, les 5 matchs. On n'a plus le droit de perdre ne euh, serait-ce qu'un petit point. Donc voilà, nous, là, de, nous, on va se concentrer de notre côté alors, et, en espérant que, bah, que Benfica fasse, euh, fasse un faux pas pour, euh, pour espérer de passer
5: devant et, et garder cette petite avant jusqu'à la fin du championnat. Shala
0: cela euh, en tout cas, on te le souhaite. Euh, on Merci va parler un sûr. peu de, de, de ton début de saison. Tu as, tu as vécu un peu un, un début de saison compliqué euh, sportivement et était bien revenu. Comment est-ce que tu est as fait pour, pour inverser la tendance et t'imposer de, de manière continue euh, dans ton équipe du FC Porto Non,
7: ben, simplement, voilà, je, 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 je suis quelqu'un qui ne me pose pas trop, euh, trop de questions. Voilà, pour moi, c'est la chose qui. qui compte c'est euh, travailler, évoluer, progresser. Et donc ouais, mais c'est vrai que, que je eu des moments très compliqués euh, en début de saison là, voilà, j'ai jamais, euh, jamais baissé la tête. Voilà, J'ai toujours, euh, toujours cru euh, et su voilà, enfin que qu'avec qu le travail euh, je pourrais revenir euh, très fort. Et donc voilà, donc, euh, donc j'ai relâché, voilà, j'ai continué à travailler et, et voilà, ça m'a permis euh, de revenir et euh, et de pouvoir avoir beaucoup plus de temps en jeu.
0: Tout le monde a un peu un, un, un avis sur la question, euh, mais selon toi, quel est, quel est ton meilleur positionnement sur le terrain Est-ce que c'est en 10 ou sur le côté gauche bon, Aujourd'hui, vu, vu, vu,
7: vu le nombre de matchs que j'ai joué euh, sur le côté gauche, euh, je, me sens, je me sens mieux. Après, c'est vrai que je suis. On va dire que je ne suis pas un les purs parce que, parce que j'ai tendance à énormément rentrer euh, euh, dans l'axe. Donc, euh, donc non, non, je pense que ma meilleure position, c'est à gauche avec, euh, voilà, avec, une, avec une certaine liberté comme, euh, comme je peux avoir ici à euh, Porto en rentrant très très souvent dans l'axe.
0: Est-ce que tu as, as une compo favorite pour, pour, pour t'exprimer ou est-ce que finalement peu importe le système, du moment que tu es à gauche et que tu bénéficies d'un peu de liberté, tu peux t'exprimer tu peux librement
7: Non, je pense que je n'ai pas de système, euh, de système préfé préférentiel. Après, c'est vrai qu'après, je suis très habitué à jouer en 4-3-3, mais cette année, on a aussi joué en, en 4-4-2 avec des euh, avec avances fortes à porto, donc euh, donc non, 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 franchement, comme vous l'avez dit, jouer, jouer sur le côté de avec, avec avec une certaine liberté à pouvoir rentrer dans l'axe et les donner, me convient très très bien.
1: D'ailleurs, j'ai une question pour notre invité. Oui, Yacine. Alors, euh, moi, c'était un, une petite comparaison que je voulais faire avec toi. Tu as joué en France, en Espagne et maintenant au Portugal. Qu'est-ce qui différencie un peu tous ces championnats, si tu devais aller résumer
7: bah Je pense que les trois... Un championnat différent par rapport aux, aux caractéristiques, que ce soit euh, technique ou, ou athlétique. Je pense que je pense que le championnat espagnol est, est le plus grand championnat euh, euh, techniquement. Euh, techniquement, voilà, c'est que les équipes sont, sont sont très très fortes. La France, c'est c'est euh, un, un peu plus physique. Je trouve que je trouve que Portugal ressemble euh, ressemble un peu à l'Espagne dans, dans, dans la manière de jouer des équipes et surtout ce que j'ai trouvé pour Portugal c'est qu'il y avait énormément de, de jeunes talents enfin, euh, et dans chaque équipe il y a toujours deux trois très très bons joueurs et, euh, et ça c'est vrai que je ne l'ai pas trouvé dans, dans les autres championnats mais euh, voilà, voilà chacun, chacun de tes championnats a ses caractéristiques et, euh, et voilà on va dire que voilà, enfin, les championnats que j'ai préférés, c'est l'Espagne et, et, et le Portugal.
2: Oui, Norman mmh. Oui, Yassine, salam alaikum. Euh, donc, moi, je voulais te poser une question par rapport à, à ce qu'un un ancien coéquipier à toi avait déclaré te concernant. Donc, il disait, euh, donc, en l'occurrence, Jackson Martinez. Donc, il disait de toi que tu courais comme le vent. Il faisait surtout référence à tes, fulgur... <rire> ouais, à tes fulgurances et chevauchées sur le terrain qui sont euh, clairement déroutantes pour l'adversaire. On l'a encore vu récemment au Nigeria. Euh, même sans énormément de temps de jeu, tu as montré que, que quand tu prenais le ballon et que tu partais, euh, bah, tu arrivais forcément à, à créer des, des différences. Et du coup, euh, moi, je voulais savoir qu'est-ce qui a fait évoluer ton jeu euh, Parce que j'ai l'impression que tu es beaucoup plus dans la to dans la temporisation et, euh, et la conservation et du coup moins dans le jeu direct et j'ai l'impression qu'on perd en efficacité et que même tes statistiques euh, s'en ressentent. Euh,
7: dans mon évolution de jeu bah en tout cas, moi, en tout cas, enfin, j'essaie d'être le plus efficace possible parce que c'est parce que, parce que ça qui compte, qui compte le plus. Après, c'est vrai que, que y a certains matchs avec ces gens euh, qu'on a fait, où on a été réduit je sais pas, euh, à 10, où, 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 où on courait beaucoup derrière la balle, où, voilà, où j'essayais de, de, de plus garder la balle pour temporiser, pour, pour favoriser euh, à mon équipe de ressortir. Mais c'est qui mon jeu, non, 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 je suis toujours. Euh, je suis toujours là dans, 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 dans l'objectif d'aller vers euh, l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Parce que c'est parce que, voilà, ça, ça le plus important, et surtout pour un joueur à mon poste. Après, au niveau des statistiques, bah, euh, c'est vrai que ma première saison à Porto, euh, j'ai plus marqué. Cette année, on va dire, voilà, j'ai fait presque la moitié de la saison et, ouais, et j'ai marqué 6 euh, buts. Donc. Euh, non, non, moi dans ma, moi, dans ma manière de, de jouer, ce que je recherche, voilà, c'est toujours d'aller le plus possible vers l'avant quand c'est possible et, euh, et d'être le plus efficace. Après, euh, après je pense qu'il faut que, faut, que, faut que je sois plus, euh, plus tueur avant de, de, de terminer
2: euh, et de finaliser les, les, les occasions que j'ai parce que en fait, exactement. Ça, je peux être plus tueur devant un but. C'est exactement ce que je voulais que t'entendre dire en vrai. Parce que une de mes questions c'était ça. C'était est-ce que t'avais le souci vraiment d'améliorer tes statistiques à l'image d'un bout de bouse cette année qui a clairement euh, mis comme objectif euh, d'augmenter ses, ses statistiques, notamment en termes de buts. Et, et euh, j'ai l'impression que t'as largement le potentiel pour pouvoir le faire. Et malheureusement, c'est vrai que, que peut-être que par moment il te manque ce côté un peu plus euh, euh, individualiste et tueur devant les cages
7: c'est ça non mais tu vois non, non c'est vrai que si bah si je prends par exemple je sais pas mes derniers matchs c'est vrai que parfois quand quand je ressors je sais pas si cette occasion bah voilà c'est je sais pas peut-être peut-être que voilà peut-être que c'est cette instance de 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 tueur de vendredis que euh, je dois avoir parce que voilà, c'est ces petits détails qui font qui font, font la différence au bout, les mettre euh, je sais pas dix buts bah, on arrière à 16, 17, 18 et voilà et ça change une saison donc euh, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une des choses que j'essaie de, de travailler et de, surtout d'améliorer.
1: Hey, Yacine, pa par rapport à ça, cette efficacité, pour en avoir parlé un peu avec Omar da Fonseca, est-ce que c'est pas aussi lié au fait peut-être de partir loin du but adverse en fait Quand tu as une course sur 50-60 mètres, c'est peut-être plus difficile de finaliser que si tu es installé dans les 20-30 derniers mètres adverses
7: Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, forcément. C'est sûr que c'est toujours plus facile d'entrer de, 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 à la surface, d'avoir qu'un qu joueur à éliminer. Après, voilà, après, c est, c est, après ça, c'est encore... Euh, on on va te dire autre chose, parce que, voilà, parce que ça dépend, pas que de soi-même, ça dépend, ça dépend de la manière dont l'équipe joue, ça dépend euh,
1: euh, du système, des efforts défensifs. Ouais, voilà, de où se trouve le bloc de l'équipe, contre
7: quelle équipe on joue. Donc euh, c'est vrai, vrai, bien sûr que, voilà, que, que, que c'est toujours plus facile. Après, c'est aussi un mode de me, mettre, de me mettre dans les meilleures conditions, afin de ne de, 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 de pas... Euh, comment dire De, de pas... Trop me dépenser avant pour, euh,
3: pour être frais et, et avoir plus de lucidité euh, euh, devant le but. vas-y. Okay. Oui, salam alaikum Yassine. Al voilà, bah, je me présente, c'est mm -hmm. <rire> question. Ah ouais, okay. J'avais une question à te poser. C'était, euh, les joueurs algériens réussissent généralement plus souvent à l'étranger plutôt qu'en France. Tu en es l'exemple. verrais tu revenir dans le championnat de France dans un futur plus ou moins proche
7: Enfin, qu'ils qui ont réussi euh, aujourd'hui. On peut voir comme l'exemple
5: les, 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 les de Boutbouz qui fait très très bonne saison
7: en Ligue 1. Donc voilà, donc après, il y a d'autres agents aussi qui, qui, qui y sont passés et, et qui ont réussi. Non, pour ma part, franchement, moi, moi je ne projette pas. Euh, je me projette pas. Voilà, aujourd'hui, je, je, je suis bien pour tout, Je suis content et, et aujourd'hui, la seule chose qui me. Ce qui m'intéresse dans un avenir proche,
0: c'est de, de gagner le championnat avec Porto, challah. Inch'Allah. Yacine, on va, on, va, on va remonter un petit peu le temps. Euh, moi, j'ai une, ouais. une question à te poser. En, en, en 2015, euh, tu avais fait 6 euh, une, une mois euh, stratosphériques avec Porto. Et puis, tu es revenu de la canne, C'était un peu moins bien. Est-ce que tu, tu as souffert des conditions euh, africaines Est-ce que tu as souffert physiquement de ces conditions-là qui, qui t'ont empêché de, de poursuivre ta saison Comme tu l'avais commencé mm.
7: Bah c'est vrai que là, Côte d'Afrique, on va dire il y a un moment de l'année où, où normalement c'est là où on recharge un peu les batteries, on va dire. La trêve, la trêve de. de euh, la trêve hivernale. Je pense que surtout, je pense que surtout, c'était euh, ma première canne. Euh, c'est vrai qu'il y avait énormément d'humidité, il faisait chaud, les terrains. Voilà, enfin, on, on connaît un peu euh, on connaît un peu enfin, les conditions dans dans laquelle on était euh, euh,
5: sportivement parlant. Mmh. Maintenant je voilà, maintenant, euh, maintenant je
7: peux pas tout remettre sur, sur, euh, sur la Coupe d'Afrique. C'est sûr que voilà c'est sûr que euh, la Coupe d'Afrique fatigue comme euh, comme toute compétition que ça soit l'Euro euh, voilà, pour les Européens en jouant même si jouant, c'est une autre période là mais bien sûr bien sûr que la Coupe d'Afrique fatigue ça c'est ça c'est sûr et euh, alors, après y a, il n'y a pas que, que physiquement, parce que je pense que mentalement, parce que c'était aussi, aussi dans la première Coupe d'Afrique, c'était dur à digérer dans le sens où, euh, où on voulait faire bien, on a été éliminé en, en quart de finale, donc donc, euh, ouais, donc ça je pense que
0: ça a joué également ça encore coupé bon vous vous imaginez bien la connexion semble assez compliquée avec euh, avec yassine brahimi on aura d'ici quelques secondes Allô voilà oui on t'écoute euh, yassine bon,
7: bon, je disais que, voilà que c'est deux footballs complètement différents donc euh, rentrer dans son faut se remettre euh, faut se remettre euh, en, en route et euh, c'est vrai que j'ai pas fait la deuxième euh, la deuxième partie de saison comme euh, comme la première mais voilà
1: enfin, on peut pas te remettre sur la sur la sur la coupe d'Afrique ça yeah. y est oui Yacine, moi j'ai une petite question en fait un peu euh, en sorte d'hommage. Euh, on, on te connaît, on connaît ta technique, tes dribbles, etc., des, des facettes de ton jeu que tout le monde loue et que tout le monde reconnaît. En revanche il y a une chose dont on ne parle pas beaucoup et on va dire qu'on a, qu a appris ces derniers temps, notamment dans cette émission dans C'est vous l'expert, c'est qu'à chaque fois qu'on a eu un invité, ils nous ont beaucoup parlé, les gars nous ont beaucoup parlé de tes qualités de leadership, de mental. Oui Yacine, tu m'entends Yacine une fois, Yacine deux fois,
4: Yacine trois fois. <rire> Yacine Yacine, je
3: crois qu'il... Il ah, y a, y a, y a oui. des...
4: Oui. <rire> tu m'entends ah, en espagnol, il l'a entendu. <rire> non, euh, des... non, 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 vous peux
1: reformuler la Ouais, euh, je te oui, la reformule, oui. Yacine. Je te, je te disais, en fait, euh, je, je, voulais, je commençais ouais. par euh, un, un petit hommage dans le sens où... Euh, tout le monde parle de ta technique, de ton jeu de tes différences, ouais. de ce que tu crées dans le jeu mais il y a une chose qu'on a apprise ces derniers temps et qu'on connaissait pas forcément et dont plusieurs invités de C'est vous l'expert, ont parlé, c'est ton ouais. leadership, tes qualités mentales sur le groupe et ça on le connaissait ouais. pas forcément, d'où ça devient ça Parce qu'il paraît que es un leader de vestiaire, un mec qui prend la parole un mec qui a les troupes et on le sait pas forcément le grand public notamment ne le sait pas
7: Non déjà premièrement déjà euh c'est ma personne dans le sens où, voilà, où moi je suis pas quelqu'un qui, qui, bah, qui va créer surtout les tours voilà que euh, voilà que, que j'encourage mes coéquipiers ou que je suis quelqu'un voilà, qui, qui va qui veut faire avancer son équipe ou son groupe dans le dans le bon sens et je pense que voilà je pense que aussi d'un autre côté ça c'est une certaine... enfin moi moi personnellement enfin, ce que je fais par exemple je sais pas genre dans le VCR aux, aux entraînements voilà je trouve que je trouve que c'est pour moi l'équipe c'est pour mon équipe, c'est pas pour démontrer aux gens euh, mon caractère ou, 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 ou ma merdée, Parce que voilà parce que c'est euh, bah, instinctif, c'est euh, voilà, comme ça, là, je, suis, je, suis, je suis un compétiteur depuis, euh, depuis tout petit. C'est vrai, vrai que, que si mes coéquipiers ne le disent pas, euh, voilà, moi jamais je le dirais, ou euh, c'est vrai genre que je que je le démontre pas énormément euh,
1: Tu ne démontres on pas énormément
7: terrain, voilà, donc, euh, donc non, voilà, voilà, c'est... On va dire les quelques apparitions voilà, que, que je peux faire euh, quand je parle ou quand j'encourage, voilà, c'est vraiment que... que, que,
5: que c'est un
1: trait de ta personnalité, même si ça se voit pas forcément, quoi. Comment C'est un trait de ta personnalité, même si ça se voit pas forcément. Bah, bah je, pense que sur, je, je
7: pense que sur le terrain, ça se voit... Et après, les gens, après, euh, en enfin, fait, mes collègues font dans le vestiaire, enfin, le sort est euh, surtout de, au quotidien. Mais voilà, je ne suis pas quelqu'un voilà, qui va faire des grands gestes sur le terrain ou qui va faire euh, du cinéma pour que voilà, qu'on voit euh, qui je suis ou, euh, ou le caractère que j'ai. Bah, parce, bon, parce que je pense pas que c'est comme ça que, que ça se démontre. Au contraire, voilà je pense qu'il faut rester voilà, discret et, voilà, et, et, même, et même les les coéquipiers avec qui jouent, et enfin ça je pense que vous pouvez demander mmh. à tous les joueurs, mais voilà, un, un joueur qui sur le terrain fait des grands gestes, crie sur les autres, sur, sur eux, je pense que je pense que c'est pas bien alors que, voilà, alors que les personnes préfèrent quand, voilà, quand quand on leur parle directement ou quand, ou quand on leur parle euh, face à face, c'est voilà comme ça, c'est
0: euh, pas visible par les autres et au moins c'est même plus efficace. Yacine, euh, Mohamed Benahia nous disait euh, qu'à qu la Cannes, tu as été euh, un, des, un des leaders de, de cette équipe et que tu étais celui qui, qui te parlait le plus. Donc pour rebondir euh, à la question de Zaïr, est-ce que le, le brassard, ne t'a pas attiré à un moment donné dans l'équipe nationale, est-ce que tu, tu, as, tu as refusé le brassard ou est-ce que on, on, tu n'as jamais eu l'idée de, de, de le prendre
7: non. Non, 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 refuser le brassard déjà jamais de la, la vie, ça c'est impossible. Mmh. qu'on qu te qu le brassard et que, et que je le refuse. Mais euh, après, jamais de la vie non plus, je dirais, je veux le brassard ou, euh, ou, euh, ou euh, ne serait-ce que prétendre avoir un brassard. Mmh. Et voilà, pour bon, sur cette question, -là, franchement, je n'ai pas besoin du brassard pour parler ou pour euh, encourager mes coquilles ou pour aider, pour essayer de trouver des solutions genre en cas de, de, en cas de, de, en cas de petits soucis. Voilà, franchement, le brassard, c'est, bien sûr, bien sûr, c'est une reconnaissance, et une fierté, mais voilà, franchement, que moi que je l'ai ou que je l'ai pas, voilà, je resterai le même avec le même caractère, la même personnalité, et, et voilà. et voilà rien de plus, hein, oui. ça, 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 ça fera pas de moi un autre joueur ou une autre personne, non, 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 non pas du tout.
4: Youssef, oui, euh, Samir Yacine, je voulais ouais, savoir qu'est-ce qu qui explique euh, ta non participation à la Coupe du Monde 2010. À la Coupe du monde, ça ouais, fait longtemps. longtemps. Euh, Il avait 20 ans. Non,
7: tout simplement. Euh, ouais, bah, je, enfin, je dis ça fait longtemps, mais je me rappelle comme si c'était hier. Euh, voilà, j'étais dans une phase où, euh, où je venais de, de, de faire une saison à, à Clermont. Euh, et, euh, et non et tout simplement euh, voilà, enfin, j'ai vraiment concentré sur, 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 sur ma carrière euh, en club parce que voilà, parce que c'était le début de. Enfin, le début de ma carrière, voilà, enfin, je venais de une saison à Clermont et ouais, je devais rebondir à, à rien très très rapidement et c'est vrai que je me suis dit voilà on a, à la Coupe du Monde, voilà, je peux être fatigué, voilà je suis jeune, euh, je peux revenir peut-être blessé, peut-être. Donc voilà, c'est donc vrai que toutes ces questions-là m'ont poussé à ne à pas participer à cette, à cette Coupe du monde. Tu as fait le choix d'être prudent. Ouais, voilà, ouais, Et surtout, pour surtout, moi bon, c'était essentiel voilà, de vraiment lancer ma carrière pour, 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 pour pouvoir euh, espérer à lancer avec son Peter aussi.
3: Bain. Oui, une question. Qu'est-ce qui, qu qui a motivé ton choix pour l'Algérie en 2013 et le, le regrettes-tu
7: il n'y a aucune chose on va dire euh, je sais pas physique ou matérielle parce que voilà parce que c'est une décision du cœur que j'ai eu, euh, eu pas en 2013 mais, mais, mais que j'avais déjà avant euh, tout simplement et euh, regretter bah, s'il fallait que je refasse le choix un million de fois bah, je le ferai, parce que voilà, c'est une immense fierté pour moi de, de jouer euh, de jouer pour l'Algérie.
3: D'accord. Ouais. No
2: ouais, Merci. Euh, donc, euh, moi tout à l'heure l'animateur il disait qu'il remontait un peu dans le temps moi je remonte encore un tout petit peu plus dans le temps euh, on va revenir à la coupe du monde 2014 donc ça c'est vraiment l'événement phare au, auquel tu as, as, as participé et grandement d'ailleurs euh, du coup d'un point de vue collectif euh, voilà, on sait que ça a été une satisfaction énorme euh, aussi bien pour vous les joueurs que pour nous les supporters journalistes et, et tous les amoureux du football algérien par contre d'un point de vue personnel euh, je voulais savoir si euh, euh, tu n'as pas été déçu de ne pas avoir été euh, un, un titulaire quand même à part entière pendant cette Coupe du Monde malgré deux matchs euh, que tu as fournis de très très haute qualité, notamment un but qui a valu d'être qualifié de but PlayStation par, euh, excusez-moi du peu par Owen et euh, le grand Ronaldo et, euh, et, et donc voilà et, et aussi dans la, et dans la continuité de, de, de cette question, savoir quel est, quels sont tes plus grands souvenirs, ce que tu gardes le plus de cette Coupe du Monde
7: bah c'est vrai que de la du en 2014, il euh, n'y a plus y a, bah que, des bons, souvenirs, y a que des bons souvenirs parce que ce qu'on a fait c'est historique. Et c'est surtout la manière dont on l'a faite. Parce que voilà, parce que jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, on a, on a quand même résisté au, aux champions du monde. Euh, on a un groupe super soudé, on, voilà, on a passé des moments. En... Des moments, euh, des moments super sur le terrain, ou du terrain. Maintenant, euh, moi, personnellement, euh, par, rapport à, par rapport au fait que j'étais pas un titulaire à part entière, bah c'est vrai qu'on savait déjà qu'avec VDL, l'équipe tournait énormément. Euh, on, on a pu le voir entre le premier match et le deuxième match, et encore plus entre le troisième match et les huitièmes de finale. Il voilà, y a toujours 4, 5, 6 joueurs qui, euh, qui étaient remplacés, donc c'est vrai, vrai que c'est jamais facile de. de d'être sur le banc dans genre, un match de Coupe du Monde. Mais, euh, mais ce que je veux dire c'est que c'est qu'on voilà, qu l'acceptait parce qu'on voilà, avait un objectif commun, c'était voilà, d'écrire l'histoire et voilà, et je pense que grâce à ça, grâce à ça, euh, voilà, on a réussi
3: à, à passer notre objectif.
1: Yacine, j'ai une petite question aussi euh, par rapport à, à ce qu'on a évoqué avec beaucoup de joueurs de l'équipe nationale du groupe actuel euh, ils sont souvent vexés ou blessés par les critiques contre les binationaux est-ce que ça te froisse d'une part et que, comment tu vis ces critiques toi parce que sur le patriotisme tout ça au bout d'un moment est-ce que ça, ça commence pas à te saouler comme certains autres qui nous l'ont dit
7: Non, ça sert à moi je fais abstraction de ça moi, j'sais, moi j'sais qui je sais qui je suis je sais je sais d'où je euh, viens, je suis algérien. Moi les gens ils peuvent me dire bina, solo, euh, ce que tu veux, c'est 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 pour moi c'est que je te crois, je suis voilà, je suis je suis je suis voilà, je suis algérien. Et ouais et et il y personne et et il personne, personne Mais quand j'ai perdu personne, genre genre pour un de ça. Voilà, voilà moi j'ai quelque chose dans le cœur. Voilà, je suis je suis je suis fier, je suis je suis fier dans ce sens-là où, voilà, où je suis fier d'être algérien. Et voilà et je pense qu'il qu faut faire abstraction parce que les gens parleront toujours. De toute, toute façon, il y aura toujours des, des critiques, des choses à dire. Voilà, moi, c'est euh, vraiment, je fais abstraction de ça. Je sais qui je suis, je sais qui sont mes parents, je sais d'où je viens, je connais mes origines, et voilà, euh, j'ai aucun problème là-dessus.
2: Non, non, mais c'est bien, bien de l'affirmer euh, aussi fortement. Ouais. Et, euh, et, et du coup, moi, je vais même pas chercher à te rassurer parce que juste ta réaction à ta sortie contre la Tunisie, en réalité. Elle, elle m'a pas plus que réconforté Mais elle a surtout confirmé Tout ce que je pensais de, de toi et de ton appartenance à cette, à cette nation Et c'est vrai qu'hier encore je parlais avec, euh, avec un frère Sofiane Kalfaoui Dihil euh, Harrachi Qui me parlait effectivement Qui est complètement fan de toi également Mais qui me parlait effectivement de, de ce que Zahir vient de soulever à savoir euh, peut-être Un investissement qui est moindre Lors des compétitions qui sont moins importantes C'est à dire que quand on joue la coupe du monde Avec le maillot de l'équipe nationale bah, On est des, des, des vrais fénèques Quoi, sur le terrain on, on est prêt à manger l'adversaire par contre malheureusement quand c'est des matchs euh, euh, soit de compétition amicale euh, oui, soit, soit amicale soit des matchs euh, de coupe d'Afrique euh, que l'investissement peut être remis en cause et du coup ça relaye et ça corrobore un petit peu avec euh, la, ce, que, ce que Rafik Jebour nous avait dit à notre antenne au mois de janvier dernier où c'est clair que lui il a été très très loin dans ses propos et dans sa position mais du coup euh, moi je voulais savoir si effectivement à un moment donné ça avait quand même affecté euh, le, le Groupe, surtout euh, pendant les moments euh, où les résultats étaient euh, moins bons.
5: Si, si ça avait affecté le groupe par rapport, par rapport au, de, au
2: truc débile non, non. Ouais, ouais, non, par rapport à, à malheureusement à cette remise en cause euh, permanente. Ah,
7: non, 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 parce que, parce que je pense que ça, euh, ça c'est sorti surtout après, euh, bah, après les résultats de la Coupe d'Afrique. Après, voilà, après, comme je veux dire, franchement. Euh, moi, il n'y a jamais aucun joueur qui est venu. Euh, je sais pas triste. Ça me dirait si tu vu les gens. Ils disent, on n'est pas des algériens On est non, non, non. Franchement, personne. Quand on est sur le terrain ou quand on est à l'entraînement, tout simplement. Genre quand, 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 on va pour la sélection, alors, on est, est tous algériens Et ça, il n'y a pas de ça. Y a personne ça qui pourra nous l'enlever ça. Ça, il n'y a personne. Et en tout cas, moi, dans,
5: dans le,
7: le, le groupe avec qui je suis. Ils sont, c'est pas à 100%, c'est à, à 1000% des tragériens. Et voilà, et, et voilà et, ils feront toujours tout pour, pour que l'équipe voilà, pour que, pour que, pour que nationale grandisse et, et évolue positivement. Sur ça, il n'y a, a aucun problème. Et, et je n'ai aucun doute sur, sur, euh, sur personne dans mon équipe.
1: Yacine, vous avez une super génération. Vous jouez dans des très bons clubs. Qu'est-ce qui manque aux joueurs algériens pour devenir en fait des cracks comme peuvent l'être des joueurs qui sont au Real ou au Barça ou au Bayern
7: bah, bah je pense, pense que, déjà le détail, le, 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 le détail, enfin, le détail qui, est, qui est assez grand, comme vous l'avez dit, il y, 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 y a quelques joueurs qui jouent dans des dans des grands clubs. Et voilà. Et après, je pense que le, Petite, la petite... Enfin, on va dire, enfin, le petit pont qui, 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 qui fait la différence, voilà, je pense que c'est le fait d'aller, comme vous l'avez dit, dans des équipes comme ça, parce que c'est une fois qu'on est dans des équipes comme ça qu'on voit qu'on devient vraiment, qu devient vraiment un, un très très grand joueur, dans le sens où, voilà, ou euh, jouer dans un, dans un je, je sais pas, comme vous l'avez dit, euh, voilà, dans, dans les plus grands clubs du monde, bah, bah fait que...
3: Fait, euh, fait la différence, voilà, c'est pour devenir, comme vous l'avez dit, un, oui. un vrai crack on va dire. Yacine, <rire> ouais. oui, j'ai une question importante à te poser, c'est beaucoup de supporters qui me la demandent. Moi, je suis pas un ouais. journaliste, tu as vu, je suis un supporter, je vais te dire la vérité. Ouais. Je, je fais ouais. journaliste euh, comme ça. <rire> <rire> je suis le supporter au milieu de journaliste. J'ai une question à te poser. Toi, ta préférence, rester à Tchaker ou changer peut-être au 5 juillet
7: Sincèrement, franchement, on a vécu des grandes choses des Hablida. Après, je pense que on peut continuer à jouer à Ablida, mais, mais ça serait bien qu'on change, ça serait bien change, même pour les supporters. Même pour les supporters, qu'on. Qu voilà, l'Algérie, c'est grand. Euh, mais là, on a de la chance d'avoir euh, plusieurs tapes. Donc, pourquoi pas permettre, permettre même aux supporters voilà, de voir l'équipe nationale dans. dans dans différentes villes et, et je pense que même pour nous ça serait voilà, ça, ça serait bénéfique.
0: D'accord. Yacine ça va être ça va être la dernière question je pense mais j'aimerais que, que que tu que tu nous en dises beaucoup là-dessus. Qu'est-ce que tu peux nous dire du style de jeu d'Alcaraz et de la personne d'Alcaraz?
7: Non bah, c'est un entraîneur que j'ai eu pendant un an et demi à Grenade. Euh, après en ce qui concerne la la manière de jouer et la philosophie de jeu que, que que, que Alcala je pense que ça dépend aussi beaucoup des, 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 des joueurs qu'il a. Euh, nous, Grenade, on nous, était une équipe bah, qui défendait beaucoup parce que voilà, parce que pour un, un point, c'était comme une victoire. Et, voilà, et on jouait le match chaque année. Donc, donc je pense que là, avec l'équipe algérienne, c'est différent. On a la chance d'avoir un très très bon effectif. Donc, voilà, donc, euh, donc, euh, donc je ne sais pas quels vont être les. les, les les, les prochaines perspectives dans le, dans le, dans, dans le style de jeu, mais je pense qu'elles vont être différentes. En tant que personne, voilà, euh, voilà moi j'ai vécu un an et demi très très bien, voilà, on a réussi à, à se maintenir deux fois. Euh, voilà, moi pendant un an et demi, ça s'est bien passé. Et, euh, et voilà, je peux, ne peux, peux pas en... Je peux pas en dire plus parce que voilà entre Grenade et l'équipe algérienne voilà enfin c'est deux choses complètement différentes championnat espagnol euh, football africain c'est deux choses complètement mais complètement différentes donc c'est un peu dur de de de, de, de voilà enfin de parler de de parler ça de... mais en tout cas voilà en tout cas j'espère que, que, que que ça va le faire. Une soirée, moi, j'y crois et, et voilà que l'Algérie euh, va monter très très très
1: rapidement. Et, et Yacine, juste pour terminer brièvement, au niveau humain, ouais. on dit que c'est un entraîneur très exigeant, un peu dans le style vaïd. Euh, on ne sait pas ce qu'il va faire avec l'Algérie dans le jeu, mais humainement, il est comment avec le groupe Oui, oui, c'est vrai que c'est
7: vrai que c'est quelqu'un euh, euh, d'exigeant, surtout, surtout aux entraînements. Voilà, quand on est sur le terrain, c'est vrai qu'il qu exige beaucoup de concentration, beaucoup de discipline. Et voilà, et ça, je pense que ça peut, ça peut que nous aider.
2: Ouais. Okay. Euh, Yacine moi je voudrais que tu fasses partager à tous les auditeurs euh, algériens euh, le la personnalité mais plus que la personnalité surtout le profil et le style de jeu d'Alcaraz de, si c'est plus un siméoné basé sur de l'agressivité euh, défensive et une transmission rapide ou si c'est plus un entraîneur espagnol euh, typique comme euh, peuvent l'être Valverde Emery Marcelino et, et par ailleurs il dit que souvent so, so, son dispositif tactique euh, préférentiel c'est le 4-4-2 mais est-ce qu'il a une souplesse par rapport à, à ce dispositif ou il est buté euh, un peu comme euh, peuvent l'être certains coachs
7: non, moi, si je me rappelle bien, si je me, si je me trompe pas, euh, je pense qu'on a évolué dans différents dispositifs, que ce soit 4-4-2 ou 4-3-3. Euh, je crois même plus qu'on a évolué dans 4-3-3 euh, euh, à Grenade en Espagne. Mais, euh, mais non, je pense que c'est un entraîneur qui, qui, qui veut beaucoup d'agressivité dans la récupération de balles, dans le. Dans le, dans le rôle défensif de, de l'équipe. Voilà met vraiment déjà de une, de une bonne sécurité afin de voilà afin de d'être fort défensivement d'être fort dans la récupération dans le pressing et voilà et, et, et de prendre quelques buts et voilà et après se projeter vers l'avant aussi rapidement mais comme je vous l'ai dit c'est un peu compliqué parce que c'est deux, deux équipes complètement différentes avec des PC complètement différentes et voilà et, et nous l'Algérie chaque match pour gagner alors Grenade certes on mettait des compétiteurs on voulait gagner mais on savait que voilà, enfin, que ça allait durer qu'on jouait le maintien donc voilà aujourd'hui je pense que l'Algérie voilà euh, on doit redresser euh, on doit redresser la barre très, très rapidement après les échecs qu'on a ah, eu euh, surtout à Coupe d'Afrique mais, euh, mais voilà mais je pense qu'on qu est quand même une équipe voilà enfin qui, qui qui, bah, qui se
5: doit, voilà.
3: Enfin, de gagner quasiment tous les matchs. Ouais, Et Yacine. Ouais. Oui, je voulais te demander, tu parles espagnol couramment?
5: Ouais,
7: euh, ouais euh, couramment, euh, peut-être qu'il y a quelques mots que je connais
3: pas, mais ouais, euh, quasiment. Ouais, mais l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de recruter un, recru un traducteur, quoi, c'est bon, t'es là. Ouais, <rire> on là. ouais pour euh... ça, pour ça,
0: pour ça, il n'y a pas de problème. D'accord. Dernière, si dernière question, Yassine, elle, elle va être un peu basée sur l'humour. Euh, Devais-tu réellement jouer libéraux contre le Cameroun <rire> Comment Devais-tu vraiment jouer libéraux contre le Cameroun
5: <rire> non, non, non. T'as le droit de pas répondre une blague. Une blague on avait jeté.
0: Écoute, est-ce que tu as un dernier mot pour tous tes fans Et tous les fans de l'Algérie Et également les auditeurs de la Gazette du Fennec Qui sont de plus en plus nombreux à nous suivre
7: Déjà, merci beaucoup déjà pour cette interview euh, à la Gazette du Deuxièmement, euh, voilà, je tiens à remercier toutes les personnes qui nous, qui nous ont soutenus, qui nous soutiennent et qui vont nous soutenir dans les prochaines échanges. Voilà, et voilà, et J'ai juste un mot à dire, c'est que dans ce cas, vous pouvez vous pouvez compter sur nous, jamais lâcher, voilà, et,
3: et on fera le maximum pour, pour revenir au.. Au top du top euh, très très rapidement Inch'Allah. On va tout gagner Inch'Allah. Merci
0: beaucoup voilà, Yacine de nous avoir accordé ces quelques minutes à notre non, antenne soucis, Avec plaisir. Et à merci la prochaine. Yassine, parce qu'on sait que
1: tu n'accordes pas beaucoup d'interviews, donc on te remercie particulièrement. Ouais.
3: Gracias. Non, 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 merci à bonne toi <rire> gracias, Bonne euh, fin de saison avec Porto
1: <rire> ouais.
5: Merci, merci
0: Obrigado. On va devoir s'arrêter là L'émission se termine Merci à tous de nous avoir suivis Et on se dit on donne rendez-vous bien évidemment Vendredi prochain de 19h à 20h30 Pour une nouvelle émission pleine de surprises Ciao J'avoue celle de la dernière Celle
5: de